0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa im neuen Jahr 2022. Mit dabei sind heute der Udo. Hallo. Und der Robert. Hallo. Ich bin so froh, dass ich, das, dass ich nicht mehr Jahreszahlen
1: auf, auf, auf Dinge schreiben muss, weil ich das jedes Jahr am Anfang, so im ersten, die ersten paar Wochen immer
0: falsch mache. <lacht> ich glaube, das habe ich auch gemacht. Also ich glaube, ich habe mich auch letztes Jahr impfen lassen, Anfang des Jahres. <lacht>
1: Und, und was ich immer gut
0: finde, ist jetzt, die neue Jahreszahl ist ja wirklich extrem
1: weird, weil ich habe schon Fehler gesehen, dass Leute das Jahreszahl, als sie geschrieben haben, so happy mit Corona, also happy durch Corona durch, und dann haben sie 22.02 geschrieben. Was halt auch mit diesen, mit diesen ganzen Zweien ist halt extrem, wo packst du den Null hin? Yeah. Deswegen finde ich, das ähm, ist ein sehr interessantes Jahr von, von der Zahl hin.
0: Also weird wird es ja dann auf jeden Fall im Februar, am 2.2.22, oder? Um 22.22 Uhr. Ja. 22. Vielleicht bleiben dann alle Maschinen stehen. Wer weiß, keine Ahnung, das Jahr, das Jahr 2022-Problem.
2: Ja, ich glaube vor allen Dingen, der 2. Februar und der 22. Februar dieses Jahr dürften wahrscheinlich beim Standesamt sehr beliebt sein.
0: Oh ja, das stimmt auf jeden Fall, die werden wahrscheinlich komplett überlastet sein, ja. <lacht> Ja, das sieht
1: einfach daran, ich dass Leute faul sind. Die wollen nicht einfach, dass nicht das Datum merken müssen. Sondern die wollen machen das Datum so groß, dass es definitiv keiner vergessen kann. Aber ich denke, dass ja, ich denke, der, 2. der 22. Februar oder 2. Februar wird wahrscheinlich jetzt nicht so groß werden. Ich denke eher, dass Chrome Release Version 100 wird ein Problem. Aber,
0: ähm, <lacht> dazu kommen wir vielleicht später noch. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen heute tatsächlich mal wieder mit dem Feedback an. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Wir haben eine Sache, wir hatten ja dann mal eine Folge, die natürlich ein bisschen kontroverser war, Blog-Editor wegen versus Page-Builder. Und da bekommen wir auch immer wieder Rückmeldung von, diesem Fall, diesem Fall von Johannes Ellischmann, der dann auch dann öfter mal hier zuhört anscheinend. Ähm, da geht es dann darum, ähm, dass er sagt, dass man halt damit nicht ja, wirklich so viel, also dass man mit den neuen Editoren, mit dem neuen mit dem Gutenberg-Editor dann nicht so viel machen kann, wie man sich das eigentlich vorstellen würde und ähm, dass da noch ganz viel fehlt und äh, wir haben ja behauptet, dass das dass dem ja nicht so ist, dass man da schon ja eigentlich alles mitmachen kann, oder? Ja, so dauerhaft, immer. Dauerhaft immer. Ja, ich wollte es auch nur, ich wollte auch auf jeden Fall äh, mal erwähnt haben, also ähm, die Frage. Ja, das, ist
1: das Problem, das Problem ist halt dass die Menschen, dass die Menschen jetzt von dem, ähm, die uns halt, die uns halt zuhören, ähm, da, äh, es gibt halt viele, die sagen, aber der, 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 der Gutenberg ist doch noch nicht so weit. Und ähm, da wird halt eben ähm, ähm, quasi ausgeblendet, dass wir ja quasi jetzt, es geht ja jetzt nicht darum, ähm, ums Jahr 2022 um wieder darauf zurückzukommen. Uns geht es ja nicht darum, sondern es geht ja darum, ähm, das, wo wir eben hingetragen werden mit der Entwicklung im Core, quasi so in, keine Ahnung was, vier, fünf Jahren oder so spätestens, ähm, das, wo dann wo dann das Ökosystem steht und ich bleibe dabei, ähm, dann haben wir vielleicht noch den, den Elementor, der dann äh, sehr stark auf seine äh, SAS-Cloud hinwerben wird. Aber ähm, sowas wie Divi gibt es dann halt nicht mehr. Also, weil, ne, also da wird's halt dann also macht halt keinen Sinn mehr in fünf Jahren, wenn der wenn wenn das mit dem linearen Wachstum, was wir gerade haben mit allem, was da blockbasiert und irgendwas passiert, dass da noch irgendjemand Geld in den in diese Entwicklung, also hunderttausende von Dollar jährlich in so eine Entwicklung von so einem von so einer von so einer Alternative steckt, äh, die halt einfach eine extrem kleiner werdende Zielgruppe hat. Deswegen äh, ist es halt nachvollziehbar, dass dass wir immer wieder äh, drauf Feedback bekommen. Ähm, dass das ist halt so, ma sind wir da sicher, aber es geht jetzt ja nicht. Es geht ja jetzt nicht um das, das was was ihr jetzt seht mit dem Blogger oder mit dem full ding sondern das, was wir halt. Ähm durch die Erfahrung, die wir in WordPress haben, dass wir halt ähm, extrapolieren von dem, was wir gerade eben sehen und das, wo wir halt sehen, wo das wo das Ökosystem
0: sich, sich hinbewegt. Ja. Also ich glaube auch gar nicht, dass die Funktionen unbedingt jetzt irgendwie bei db oder bei Elementor jetzt so so wirklich verschwinden oder dass diese 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 Editoren wirklich, äh, wirklich komplett verschwinden, sondern ich glaube auch einfach, der Anteil wird einfach viel, viel, viel kleiner werden, weil ähm, die Leute suchen halt eben nach Page-Bildern, weil das eine Funktion war, die vorher so in WordPress einfach noch nicht drin war und wenn die jetzt auf einmal drin ist, dann ist dann automatisch klar, dass der, 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 die Leute dann nach solchen Dingen auch nicht mehr suchen und dann wird der Markt automatisch kleiner. Und die Leute, die es bisher benutzt haben, nutzen es wahrscheinlich weiter, aber trotzdem glaube ich nicht daran, dass das irgendwie in Zukunft noch die Breite haben wird, wie es das heute hat.
1: Genau, ich habe, ich, also um das nochmal zu spitz, also um das nochmal zu bestätigen, ähm, ähm, ich hatte halt ein Gespräch mit einem mit dem neuen Mitarbeiter bei uns und äh, der halt schon im WordPress-Bereich aktiv war und jetzt ratet mal, was der fürs Page-Building benutzt hat, kommt ihr nie drauf. Visual Composer. <lacht> <lacht> genau, genau. Nein, dafür ist er einfach zu jung. Oder nee, dafür ist er einfach zu kurz im Ökosystem. Ähm, ähm, er benutzt natürlich Avada. Ähm, nee, aber der, der, ähm, der, was er halt gemacht hat, ist halt, ich habe ihm halt gesagt, so, und wo hast, wie hast du es gefunden? Und dann so, eher, Ja, ja, YouTube. So, das ist halt genau das. Die Leute gucken halt an, wie machen sie Webseiten. Und äh, das wird halt in, da wird halt in, in drei, vier Jahren wahrscheinlich, so wie es wir es aktuell sehen, wird halt keiner mehr über, ähm, du brauchst jetzt unbedingt Elemente, sonst kannst du nicht arbeiten reden, sondern dann wird es halt gehen, dann klickst du halt hier im WordPress, da im WordPress, da im WordPress mhm. und da wird halt nie ein extra Plugin gebraucht werden, außer du
0: haust dir halt Blöcke drauf und ja. Blog Plugins und sowas. Ja, genau, und das, was der Blog Editor nicht kann, das wird einfach durch Plugins kommen. Das ist einfach die komplette, die komplette, äh, ähm, ja, das, das, komplette Ökosystem von WordPress wird sich auf diesen Editor einschießen. Also von daher wird das echt schwierig werden für die anderen Page-Bilder. Also, auch wenn der jetzt noch nicht so gut ist wie vielleicht ein Elementor von der, von der, von der Aufmachung her, ähm, der ist aber auf jeden Fall äh, entsprechend erweiterbar und alle werden sich darauf einschießen. Also von daher können
1: die Leute sich die der kommt mit die -Stiefeln, genau. Stiefeln an.
0: Genau, und das wird jetzt auch mit der neuen Version halt eben mit der 5.9 und mit der 5.9 wird das der Startschuss sein, dass es da wirklich richtig losgeht.
2: Ja. Wobei man, denke ich mal, auch unterscheiden muss, wirklich die, die bisher schon zum Beispiel Elementor oder so verwenden, die werden danach nicht umsteigen auf den ja. Gutenberg, jedenfalls nicht direkt einfach, weil... Die sind einen gewissen Workflow gewohnt, äh, den in Elementor so ge, äh, den sie mit Elementor jetzt so eingeübt haben oder Bilder womit auch immer. Und solange wie möglich werden sie den natürlich beibehalten wollen. Ist doch klar, würden wir ja auch tun. Ähm, und äh, bei den neuen, da ist das was anders. Aber auch da muss man, das darf man nicht vergessen. Äh, es gibt sehr viele. Das Thema, was Robert eben sagt, es gibt sehr viele, die dann äh, bei YouTube sich zuerst mal Videos angucken. Was muss ich machen? Mhm. Und viele WordPress-Tutorials äh, für Einsteiger heißen: installiere WordPress, installiere Elementor, be happy. Mhm. Ähm, die wird es auch in zwei, drei Jahren noch geben, auch als aktuelle Videos wieder, einfach weil Elementor dafür sorgen wird, dass es diese Videos weitergibt. Mhm. Jedenfalls, wenn sie nicht ganz mit dem Klammerbeutel äh, gepudert sind, werden sie es machen. Also deshalb, auch da äh, wird immer noch diese Leute geben, aber äh, ich denke mal, es wird schwieriger natürlich äh, zu begründen, äh, warum muss das unbedingt sein und es wird sicherlich auch dann viele andere Tutorials geben, die dann sagen, installiere WordPress äh, and be happy.
0: Genau, mhm. das denke ich auch. Ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber ich gehe schwer davon aus, es wird sehr schwer für die Page -Builder werden in Zukunft, von daher... Ja, außer man mal.
1: sucht, außer man sucht quasi Herausforderungen, dann ist das genau der richtige Punkt quasi, in in, in, in äh, da, dort halt reinzugehen, weil man halt sich denkt, Mensch, ich hab, ich brauche, ich brauche mal eine, eine, was, was mich fordert. Ähm, wie kriege ich hin, dass der Elementor äh, in, in in zwei Jahren noch auf die Frage antworten kann? Nee, habt ihr jetzt schon ähm, Kollaborationen und, und Echtzeit-Editieren von, von Blöcken? Habt ihr das jetzt schon drin oder nicht? Weil das wird ja dann quasi der Core einfach mal so haben. Es <lacht> fällt dann einfach raus für jeden, der updatet. Und äh, Elementor muss das halt extra reinprogrammieren. Was halt, wie gesagt, nee, ist nicht so das Kritische ist, aber es muss ja trotzdem gemacht werden. Und das machen sie halt nur, weil sie halt gezwungen werden, von WordPress da halt Feature-Parity wahrscheinlich zu erreichen. Aber wie gesagt, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend werden. Und, ähm, wir wissen halt schon, dass wir auf dem Gewinnerferd sitzen, weil wir halt mit dem Crow arbeiten. So, von daher ist das für jeden anderen halt, ähm, ist das halt wird das halt interessant.
0: Ob dann vielleicht irgendwann Elementor Press kommt, wer weiß.
1: Ja, wie sie die, die Cloud, die werden halt wie Webli und, und, und wie sie nicht alle heißen, diese komischen ähm, ähm, se selbst gehosteten Page-Builder-Dinger da, die halt in, im Hosting-Bereich quasi ähm, rumlaufen, wo halt Hoster sich dementsprechend solche ähm, ähm, P ähm, na, website bilder quasi kaufen und das, denke ich, da wird Elementor hingehen und vielleicht hoffen die dann drauf, dass sie einfach von irgendeinem Hoster, von vielleicht von GoDaddy einfach in, in vier Jahren einfach gekauft werden. Vielleicht, ne, so die, in die Richtung, dass sie halt so weit, so weit den Excellent planen. Wenn GoDaddy mal wieder ein paar Millionen ausgeben will. Ja, ne, hast du dann einen Bumm hast du Kunden. Muss er bloß das Hosting kriegen, muss er bloß auf die Elementor Cloud kriegen. Egal. Aber wie gesagt, glücklicherweise müssen beobachten wir das nur als Newsquelle und eben müssen nicht strategisch dort uns mitdenken, wie wir den, wie wir den Bereich aufbauen können oder retten können. Von daher.
0: Puh! <lacht> uh. So, ich habe jetzt aber noch ein kleines Feedback, das ist eigentlich gar nicht so ein direktes Feedback, aber der Johannes Kieners, der auch schon ein paar Mal hier äh, vorgekommen ist, der hat einen Artikel damals geschrieben über die Laravel-Tools, den hatten wir auch damals also äh, den hatten wir auch damals schon erwähnt, der, wo er mal ein bisschen so erklärt zum Thema, ähm, wie Laravel funktioniert und so weiter. Und ähm, ja, jetzt ähm, hat er auf jeden Fall den Artikel noch ein bisschen erweitert und hat uns da auch erwähnt und gesagt, dass wir, äh, dass das es da noch ein paar Tools gibt, wie zum Beispiel den von uns äh, letzte oder vorletzte äh, Folge erwähnten PHP-Monitor und äh, DB-Engine und so weiter. Äh, das steht jetzt auch da mit drin in der Dokumentation, hat das also ein bisschen erweitert, also von daher, wir haben euch den Artikel auf jeden Fall ähm, verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr mal gucken, falls ihr da ein bisschen wissen wollt, wie das mit dem Ballet so funktioniert.
2: Wobei, da sei jetzt mal ein bisschen äh, schulungslose Eigenwerbung erlaubt, wen das Thema lokale Entwicklungsumgebungen interessiert, wir hatten eben ja schon das äh, Datum 2.2.22, ne? Mittwoch dem 2.2.22 um 19 Uhr abends, Gibt es das WordPress Meetup Bonn genau zu diesem Thema äh, ähm, lokale Entwicklungsumgebungen? Ach,
0: am 2.2.22. Genau. Ja, das kann man sich nicht merken. merken. Und ist es ist online, das heißt es kann jeder mit teilnehmen. Das heißt direkt nach der Hochzeit dahin. Genau. <lacht> okay, am 2.22. <lacht> Am 2.2.22 um 19 Uhr dann in Bonn das Meetup. Das ist ja schön. Da muss ich aber ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche, also nicht nächste Woche, ja, nicht nächste Woche, ist ja Blödsinn. Vielleicht habt ihr das schon verpasst, aber auf jeden Fall am Montag, wie vielte ist das eigentlich? 18., ne? Ne, 17.? Der 17. Januar, ne? Der 17. Montag ist ja. der 17. Genau, da äh, sind wir dann auch alle vollzeitig vertreten von dem Podcast und erklären mal, wie der Podcast funktioniert. Also falls ihr die Folge jetzt noch vorher hört, ihr habt am Montag dann noch die Chance, äh, da uns Fragen zu stellen und dann da, äh, ja, mit Ein reinzuhören. WordPress-Meetup Dresden. Das WordPress-Meetup Dresden, genau. Ja. gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum WordPress Core. Da hat sich nämlich wieder einiges getan. Ähm, unter anderem habt ihr vielleicht mitbekommen, es gibt ein Sicherheitsrelease äh, des WordPress 5.83. Ihr werdet wahrscheinlich zu, äh, mit, ihr werdet wahrscheinlich mit großer, äh, ihr werdet es wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, ich erzähle hier aber ein. Ähm, schon mitbekommen haben, äh, insgesamt gab es vier Sicherheitslücken. Zwei davon äh, SQL-Injections äh, in WordPress und die wurden gefixt. Äh, falls ihr das blockiert haben solltet, solltet ihr das zügig nachholen. Ansonsten wird es ein bisschen problematisch mit eurer Sicherheit auf eurer Seite.
2: Ja. Wobei dieses Sicherheitsrelease, ich fand dann wieder lustig, was danach an Artikeln erschienen ist. Äh, große Sicherheitslücke und dies und jenes, ähm ich frage mich immer noch, wie man diese Sicherheitslücke, wenn man nicht zusätzlich noch Plugins oder Themes hatte, die ebenfalls eine Lücke hatten und sowas dann ermöglichten, überhaupt ausnutzen sollte. Weil das waren Lücken äh, im äh, WP-Query. Äh, und das kann man ja normalerweise von außen gar nicht erst ansprechen, mhm. ohne eingeloggt zu sein. Also deshalb, äh, ja, wichtig, dass es gefixt wurde. Aber äh, so marktschreierig, wie es dann allgemein äh, gehandhabt wurde, denke ich mal,
0: sind diese Lücke nicht gewesen. Also wurde wieder kräftig rumgeschrien, WordPress ist ja so unsicher, oder? Ja, das übliche halt. <lacht> das übliche halt, genau. Genau, aber wie gesagt, äh, das Update sollte dann auch durch sein bei euch. Ähm würde ich mal sagen, äh, sprechen wir mal über äh, ja andere Updates, über Gutenberg. Da gab es halt ein paar, wieder ein paar Kleinigkeiten. hat sich ja reichlich was gesammelt in den letzten Monaten, aber äh, es gab unter anderem die, äh, die 12.2, die Version. Da gab es dann unter anderem auch äh, ja, verschachtelte Postkommentare in Comment Loop, wenn man die dann einfügt äh, beim Full site editing ähm, dann gibt es jetzt auch noch die Border-Controls, dass man halt eben die, 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 den Rand entsprechend einstellen kann, wie breit, äh, wie breit, wie dick, ob der, ob der durchgehend sein soll, ähm, ja, welche Farbe der haben soll, ist glaube ich auch noch mit drin. Das gibt es jetzt im Tools-Panel, ähm, außerdem werden die Schriftgrößen vereinfacher dargestellt, jetzt sind da Zahlen da, vorher war das so ein Dropdown also die Zahlen stehen für unterschiedliche Schriftgrößen, sind aber jetzt nicht unbedingt Pixel oder sowas, sondern sind ähm, ja, Zahlen für die angegebenen Größen, die man vorher im Team definiert hat. Ähm, außerdem ist der Color Picker verbessert worden. Ähm, wenn ihr dann da draufklickt, habt ihr jetzt irgendwie für, für, für unterschiedliche Dinge, für einen Link, für einen Text und so weiter halt eben dann da so ein, so ein Pop-Up, was, was er aufgibt, wenn er da draufklickt. Das sieht, das sieht jetzt auf jeden Fall ja, ein bisschen ordentlicher aus. Auf jeden, äh, auf jeden Fall fand ich das. Ähm, und äh, wie immer gab es dann wieder, ja, kleinere Verbesserungen und Bugfixes, die wir jetzt, also da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sind dann so ganz, ganz kleine Dinge. Dann gab es noch WordPress Gutenberg, äh, ja, WordPress Gutenberg, ja, Gutenberg 12.3 ähm, Da gab es dann auch gleich einen ganz neuen Blog für den Autor, äh, außerdem gibt es, äh, ja, die ist die Kommentarnavigation noch neu dazugekommen, dass man innerhalb der Kommentare navigieren kann, ähm, der Abstandsblock, der kann jetzt auch die Einheit, da kann man jetzt auch die, die Einheiten EM, REM, VH und VW benutzen. Ähm, außerdem gibt es den ähm, Gruppenblock Gap Support jetzt auch für äh, darunter liegende äh, Elemente. Und äh, ja, ein Zeitlogo-Blog, ja, also wenn man dann irgendwie mal das Logo einbindet in einen Artikel und irgendwann mal denkt, ich muss das Logo meiner Seite ändern, dann ändert er das automatisch in dem Blog natürlich auch mit. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie häufig man sowas braucht, aber das gibt es jetzt auch. Ähm, ja, und außerdem gibt es jetzt halt eben Rechte für die für die, für die Menüs. Da können dann halt unter anderem halt nur Admins dann die Menüs entsprechend abändern und äh, ja, nicht... Äh, unbedingt jeder andere. Also gibt es eine Rechtverwaltung an der Stelle jetzt. Wie ist das eigentlich?
2: Gutenberg 12.3, die Features kommen aber nicht mehr in WordPress
0: 5.9 rein, oder? Ich meine schon. Doch, Sind ja. die auch noch drin dann? Ich, ich meine, ich, mein ich muss jetzt nochmal nachgucken, wir haben noch einen Artikel verlinkt dazu. Es gibt ja dann für WordPress 5.9 auf jeden Fall auch noch so einen Leitfaden. Haben wir auch verlinkt. Und äh, da steht da stehen dann alle Änderungen mit drin. Muss ich mal kurz eben reingucken. Eine Sekunde. Ähm, denn
2: das wären dann ja auch noch mal Änderungen gegenüber dem jetzigen release kandidat äh, den es schon gibt. Das heißt, ja, wer den benutzt, um zum Beispiel zu sehen, wie man mit äh, 5.9 demnächst äh, wie er sein neues Team gestalten kann, ja. der wäre ja dann im Moment im Endeffekt noch nicht so ganz auf der sicheren Seite.
0: Das könnte sein. Ja, aber ich, ich weiß es jetzt nicht genau. Ob die Version ja, Ich, noch ich muss nochmal gucken. Also ich, ich weiß,
1: ich habe ich hab ganz, ganz dunkel im Kopf, dass es da eine Seite gab welches welcher äh, welches Gutenberg-Version ist in welchem WordPress-Release drin? Ich denke, das wäre wahrscheinlich mal keine doofe Idee, die mal im, im, im in Show Notes zu verlinken. Einfach, dass ihr euch selber dann den, 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 die, die Augen machen könnt, eben was ist genau, wie wo drin. Ich würde jetzt ne, Standpunkt jetzt ohne Recherche zu haben, äh, ohne den genauen Punkt Recherche zu haben, würde ich sagen,
0: nein, weil RC ist ja. RC. Ja, ähm, ich bezweifle, dass Sie jetzt noch mal großartig stimmt. was anfassen. Ich habe hier, ne, ich habe hier tatsächlich noch eine Liste stehen. Äh, hier steht, Zack, 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 äh, Code. Kurt ähm, das war, Kurt Fries war Gutenberg 11.9. Das heißt also, das von Gutenberg 10.8 bis 11.9 alles drin.
2: Hm. Das heißt also, das, was wir heute an äh, Neuigkeiten in Gutenberg hatten, hm. 12.2, 12.3 ist auf jeden Fall noch
0: nicht drin. Genau, genau, das ist 11.9 ist dann Ende gewesen, ja. Das es muss ja auch irgendwas total cooles sein für Version 6.0 von WordPress. Okay. Ja, natürlich.
2: Von daher ist es ja auch schlechtes Timing, das Fullzeit-Editing mit 5.9 jetzt loszulegen.
1: Ja, also die Frage ist ja, ob wir danach einfach 5.10 machen. Also, das, ist, das fällt jetzt ja keiner auf. Einfach sagen, 5.10, 5.11, 5.13. Mhm. Also das
2: haben sie ja mit 4.9 schon nicht gemacht, 4.9 und 4.10, sondern da hat man ja 4.9-Punkt sowieso genommen, bis das endlich
0: soweit war. Das wird man, glaube ich, jetzt erst recht nicht machen. Ich, mich wundert das jetzt auch so ein bisschen, dass jetzt ja mit das full editing nicht einfach in die 6.0 mit reinkommt, weil das war ja damals ja. auch, dass die, 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 die ganze Klamotte auf jeden Fall in die 5.0 reingepackt werden, äh, musste, da, weil man dann ja auch diesen Marketing-Effekt davon haben wollte, nach dem Motto, oh, WordPress 5.0 ist draußen, klingt halt viel ich würde, neuer ich würde als jetzt 4.10.
1: Ich würde persönlich sagen, äh, wenn wir nochmal zurückdenken an die State of the Word von Matt, hat, wo er gesagt hat, dass wir erstmal die Phase 2 rundum sauber und nochmal ein bisschen so alle Unebenheiten, die jetzt mit dem full Editing kommen, dass die, dass die noch beseitigt werden. Mhm. Ich gehe davon aus, dass, wenn das äh, schön, äh, also quasi alles schön sauber ist, dass wir quasi Version 5 dann sehen, als der Bereich, der, der den Block Editor eingeführt hat und dann eben 6.0 der Bereich der eben wirklich dann ähm, mit dem full den 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 Menschen die Leute eben enabled ähm, wirklich die Seite komplett zu bearbeiten und ich denke deswegen ähm, ist hätte ich keine Rede damit dass die nächsten Releases auch noch 510 511 512 werden um eben das sauber zu ziehen und dann wenn wenn wirklich wenn es wirklich offensichtlich ist dass alles sauber ist ähm, dass wir dann eine 60 machen um halt auch den Menschen da draußen zu sagen boah hier guck mal das neue 60 ähm, aber wie gesagt, die Versionsnummer ist sowieso, ist sowieso kein, kein großer Punkt bei WordPress, der, der so wichtig ist. Also eigentlich. Ähm weil, was ist denn das? Was war denn das coolste Release in Version 4.0, ne? Das,
0: das halt, also sagst also du jetzt. Also 5.0 war damals schon sehr wichtig, dass das alles mit der 5.0 Ja, nein, ich meine jetzt kann. die
1: 4.0. Nimm mal die 4.0, ne? Also ich, ja. ich bin noch so alt, ich kenne die, kenn die 3.0. 3.0 war Multisite in Core. Ja, natürlich kommt dieser Spruch von mir. Ähm, dass das quasi das große Thema war und wir hatten Menü, Menüs dann quasi mit Version 3.0. Das war ein mega Feature. Version 4 will mir einfach auf Krampf nicht einfallen, was da für ein super tolles mega super tolles Feature drin war ähm, und, und deswegen äh, denke ich halt auch, dass die Versionsnummern, wie wir ja auch gesagt haben, wir wollen ja, dass ein, wir wollen ja eigentlich rollende Releases haben und das ist ja eigentlich das Ziel, wo WordPress hin will. Das heißt, dieser Fokus ähm, wir kommen zu Chrome nachher noch mit, dem, mit den Versionsnummern, dieser Fokus auf Versionsnummern geht sowieso nach, also er hat jetzt nicht so das Big-Ding und du weißt ja, die Leute wollen ja eher über die Jazzmusiker reden, die den Release benamen. <lacht> dass die über den Namen reden, äh, von daher ähm, äh, werden wir mal sehen, wie die, wie die das mit den Versionen dann machen, aber ich denke, Version 6 werden sie sich aufheben, wenn, wenn, der, wenn eben Full-Set-Editing ähm, quasi dann mitten im Jahr oder so vielleicht dann mal ähm, auf Version 6 gehen. Oder halt wirklich mit, mit Ende des Ende, Ende dieses Jahres, also September oder Oktober, zum State of the World, dass dann Matt irgendwie Luftballons auf der Bühne hat und Puff und Bam und wir haben
0: 6.0. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war das, äh, ich glaube, vor der 5.0-Version noch nie wirklich ein richtiges Thema bei WordPress anscheinend. Also wenn ich mir jetzt mehr die Version 4.0 angucke, mhm. äh, ist da wirklich nichts Großartiges drin. So Siehst du? Also, Manager, so. äh, ja, egal. Äh, kann man sich ja dann mal googeln, WordPress 4.0. Hieß übrigens Benny. So. Ja, aber da ist halt nichts. Also, da. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wer denn dann mal WordPress 5.9 ausprobieren möchte, ähm, der, Re der Release-Candidate 2 ist jetzt momentan draußen und äh, ja, den könnt ihr mal äh, runterladen, installieren, dann euer Feedback geben. Ähm, ist nicht mehr lange hin, am 26.01. soll die endgültige Version rauskommen. Die Release-Candidates sind, sind jetzt äh, genau dafür da, nämlich sich die runterzuladen, mal auszutesten. Bitte nicht auf die Live-Seite draufpacken, da sind natürlich dann noch, noch Bugs drin. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall äh, ladet es mal runter und schaut es euch mal an. Das heißt, wenn alles klar geht,
2: haben wir bei der nächsten äh, Ausgabe von WP sofa schon
0: 5.9 veröffentlicht. So sieht es aus. Das war ja in 14 Tagen. Das wäre der 28. Da sind wir schon zwei Tage ja. dabei. Genau. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir noch nochmal ganz kurz irgendwie resümieren. Was ist denn neu in WordPress 5.9? Ähm, und ich würde erstmal sagen, das Offensichtlichste ist ja jetzt zuallererst mal das Theme. Aber das Theme... Ist ja gerade das Besondere halt eben, es gibt das Full-Site-Editing, das wird dann eigentlich mit dem Theme, beziehungsweise mit der neuen Version, ja dann jetzt das erste Mal bin ich offen öffentlich äh, freigeschaltet. Das heißt, wenn man eine neue Installation von WordPress macht, dann hat man ja Full-Site-Editing aktiviert und das 2020-Theme drin. Ja, ne. So, bäm, das war's. So. <lacht> was aber jetzt nicht heißt, also, wenn, wenn man das Update auf die 5.9er-Version die, die macht, dann bleibt es natürlich alles beim Alten, wenn er dann auch ein altes Theme drin hat und kein full editing Team was wahrscheinlich für 99,99% ,99 der Seiten zutreffen wird. Ähm da ändert noch komplett neu, ich glaube. Also ich finde zumindest, ich habe ja jetzt auch schon einiges, ich habe ja schon einige Tage damit gearbeitet. Das ist für mich noch so ein bisschen so der Punkt, wo es noch so ein bisschen buggy ist. Also ich habe da beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann da äh, Sachen aus dem alten Menü nehme und die dann da einfüge, wenn ich den zweites Mal nehme und einfüge, dann habe ich dann auch mal das Menü dreimal drin. Also das ist <lacht> also in ja, der Liste auf ja, jeden du machst Fall. ja auch einfach
1: crazy shit, also was du für was du für was du für ähm Edge Cases hast, das ist ja
0: wirklich. Genau, ähm, ich binde ein Menü in genau eine nein. Seite ein. Das ist echt ein Edge Case. Wer hat schon heutzutage ja, noch also, ein Menü? Also um,
1: genau, um, um das, um das noch mal, ähm, um da noch mal ähm, euch abzuholen. Äh, wir hatten ja schon mehrfach unglaublich, mehrfach, mehrfach in der Sendung darüber geredet, wie es halt ist mit diesen Menüs, weil die Menüs waren ja schon sehr oft eben Punkt, wo es hieß ähm, ähm, ja, die sind noch nicht so weit, ah, fliegen jetzt aus dem Release raus, weil halt wirklich, weil das, weil die Menüs halt echt komplex sind, was die, was halt dem User an die Hand geben wird, wenn ihr euch erinnert, im, im, im Backend eben ähm, Design ähm, und dort dementsprechend äh, Menüs, das ist ja wirklich ein sehr komplexer Drag and Drop und alles mögliche, was da eben geht. Und das mit das mit Blöcken umzusetzen oder das eben im Blockbereich zu machen, ist eben wirklich noch nicht Rocket Science, aber es kommt in die Nähe. Und ähm, deswegen denke ich halt auch, dass da eben der Bereich ist, der halt so oft jetzt schon, wo jetzt schon so oft diese, diese Dose, den, die Straße runtergetreten wurde, dass eben ähm, wir da einfach nochmal ein paar finale ähm, Steps brauchen, um das halt, in diesem Jahr dann, ähm, denke ich mal, wirklich sauber zu kriegen. Dass auch Edge -Cases, solche Edge-Cases, solche extremen Sachen wie äh, wie
0: Ford auch das abgebildet werden können. Okay, ich würde jetzt sagen, ich bewege mich noch im normalen Rahmen. Aber ja, äh, mal gucken, vielleicht, ich denke mal, das wird dann, also wir haben ja noch zwei Wochen Zeit und äh, dann bin ich mal gespannt, äh, was denn da noch irgendwie gefixt wird.
2: Wobei man sieht ja auch, in den neuen Gutenberg-Versionen ist ja gerade an äh, dem Menü, an dem neuen äh, Menüblock sehr viel noch geändert worden und immer wieder gearbeitet worden. Mhm. Das zeigt ja, dass das in 5.9 äh, noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass, dass das zuerst mal eine erste Version nur ist.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja sowieso, wie gesagt, weil der ganze, also man, also das Menü kann man ja, wie gesagt, jetzt jetzt nur im Fullzeit-Editor ähm, ähm, editieren. Es ist aber so, dass diese ganzen Sachen werden ja auch auf Post-Types umgestellt, das ganze Menü. Es äh, findet dann im Hintergrund momentan statt und dieser ganze Bereich, der wird ja dann nochmal als ähm, ja als separater Punkt dann in Zukunft wieder äh, angezeigt, wie es vorher beim Menü auch war, dass man das immer entsprechend editieren kann. Aber das sind alles Sachen, die sind noch im experimentellen Status. Ich nehme an, ja bei der 6.0 könnte es wahrscheinlich gut dabei sein, ja.
2: Und wer vorher halt Probleme hat mit dem äh, Menüblock, wie er jetzt im 5.9 drin ist. Das ist dann der klassische Fall, wo man sagt: Okay, dann installiere dir halt Gutenberg als Plugin und aktiviere das so lange.
0: Ja, ähm, kann man machen. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch unter Gutenberg noch auf experimentell. Also muss man den Haken tatsächlich dann bei den Experimenten noch anmachen. Und äh, das ist noch echt buggy. Also, das ist wirklich so: Ich glaube, einfach mal programmiert und dann online gestellt. Aber da ist noch irgendwie, das ist echt noch mega unrund. Das merkt man sofort muss man halt ausprobieren, ob es für einen schon was bringt. Ja, teilweise, also es war eine Zeit so, jetzt ist es, das ist jetzt nicht mehr so, dass, es, dass das Häkchen schon reinsetzen konnte und dann, dann wurde mir das auch angezeigt, aber der hat nicht mal ein Menü geladen. Also das bei einer blank, also bei einer, ich bei einer komplett leeren Installation, wo vorher nichts drauf war, hat er das auch nicht gemacht. Ich habe es dann extra noch mal gegengetestet. Und das waren, also diese Experimente, äh, die Experimente bei Gutenberg sind auch, ähm, ja, sehr experimentell. <lacht> Das könnte <lacht> dann dafür sprechen, dass es Buggy ja. ist, ja. Genau, genau. Ja, äh, was haben wir noch in 5.9? Das waren jetzt so die Punkte, die großen Punkte. Also full editing wird für alle angeschaltet, 2020, das 2022-Theme kommt, die Theme-JSON kommt und äh, die Navigation wurde neu entwickelt. Das sind so die großen Dinge, die auf jeden Fall jeden dann irgendwie auffallen sollten. Ansonsten gibt es noch so kleinere Dinge, wie zum Beispiel das Sperren von Blöcken soll da noch mit reinkommen. Also das heißt, also, dass dann ähm, ja also von, vom Theme her aus äh, oder von den, von, den, von den Vorlagen aus direkt äh, bestimmte Bereiche ähm, gesperrt werden können, so dass sie nicht editiert werden können, dass, die, dass oh, sie dann danke, halt praktisch feststehen. Endlich, endlich, ja. endlich,
1: das heißt, ich endlich. kann als Anwender kein Blinke Blinke mehr reinmachen, das ist aber langweilig. Ich. Wenn wir dir das erlauben, ja. Also der, der Vorteil ist ja, wie was, wie wir's, äh, Ich erinnere mich noch an meine Aussage vor mehreren Podcasts, äh, wo ich gesagt habe, dass du dem Kunden eine Säge in die Hand gibst, dich ganz kurz wegdrehst und drehst dich zurück und wups ist der Fuß weg. Äh, und, und genau das ist ja eben der, der das Schöne, dass das eben ähm, jetzt über mehrere Iterationsstufen jetzt ähm, eben final jetzt mit drin ist, eben mit verschiedenen Stufen, wie man das an und abschalten kann, was man dem User erlauben kann, ähm, um eben ein äh, Löschen zu verhindern. Stell dir vor, du kannst verhindern, dass ein User von deinem, von deinem von, Blog-Editor einen Blog löscht. Der kann den Impressums-Blog nicht weglöschen. Wie schön ist das
0: denn? <lacht> ja, das ist gut. Das funktioniert, soweit ich gesehen habe, auch bei den Pattern. Und die sind ja wirklich sehr einfach zu erstellen. Also von daher ist das echt ein Fortschritt, ja. Ach so, was auch noch neu ist, das habe ich tatsächlich heute auch erst entdeckt, äh, beziehungsweise ich habe das vorher schon gesehen, ähm, aber äh, äh, das ist heute äh, erst offiziell gewesen, der... Äh, ähm Sprachwechsel-Button, äh, den gibt es den hier. Oh, ja. Also das ist Dropdown. Also beim Login-Bereich ähm, wird es dann halt nicht nur die beiden Felder Benutzern und Passwort geben, sondern darunter kann man auch eine Sprache auswählen. Und dazu hat man die Möglichkeit, entweder das Ganze an- und abzustellen per, äh, per, per Filter, also Programmierung per PHP, und dann auch per Programmierung, äh, dass man die Sprachen auswählen kann und filtern kann, die da angezeigt werden. Das geht auch. ihr ja, seid ihr sprachlos, ne?
1: Ich finde das, also der, der Hammer. Stell dir vor, du bist auf irgendeiner nicht-deutschen Seite, hast eben mit Englisch oder dein Problem und kannst dort das Dropdown machen und kannst Passwort vergessen als als, als Link. Also weiß ich, für uns, die quasi so im Englischen zu Hause sind, ähm, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist als nicht-englischsprachlicher äh, Mensch, ähm, so Webseiten zu bedienen. Und dass das eben jetzt schon im
0: Login möglich ist, dass, dass das Ding richtig mit dir redet, finde ich einfach nur toll. Das ist ja toll, dann werden also praktisch dann äh, Webseiten vor allem auch in anderen Sprachbildern oder beziehungsweise Buchstaben oder so dann auch mal zugänglich. Ja? Das ist also wenn wir chinesische Seiten können wir dann wieder einfach die, die Sprache umstellen, dann können wir auch lesen.
1: Ja, zum, also du musst jetzt ja weiterdenken. Wenn du im Backend eingestellt hast, dann wenn, wenn dein User irgendeine Seite berührt, dass dann, ähm, diese Seite zum Beispiel auf Deutsch ist, so, wenn du das halt quasi eingestellt hast an deinem User dran und der User ist ja überall dann drin und weiß das quasi, das Problem ist halt nur, dass diese Einstellung ja noch nicht auf der Login-Seite greifen kann, weil das System weiß ja noch gar nicht, dass du du bist, ist das halt schön, dass du im Zweifelsfall im Frontend die andere Sprache auswählen kannst, um halt zu verstehen, was dieses komische Interface gerade von dir will. Mhm. Ja, ich hoffe, das du hörst unsere Begeisterung.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ich, halt, ja. ich brenne halt ein kleines bisschen mehr für mehr als ihr. Ich verstehe das schon.
0: Verstehe ich gar Nein, nicht.
1: Nein,
2: aber ich denke mal, im Regelfall ist es ja durchaus so, dass das Backend einfach standardmäßig die gleiche Sprache hat wie das Frontend. Das heißt, wenn ich mich in ein Backend einlogge, wo ich die Sprache nicht verstehe, dann bin ich auf der Seite meistens falsch, weil... Ne, was nützt es mir, wenn ich mich auf einer chinesischen Webseite einloggen kann und ich hier noch nicht mal bei, die Artikel nachher oder die Sachen nachher lesen kann? Also, äh, das ist, glaube ich, ein Use Case, wer selten hast. Das ist dann sinnvoll, wenn du Seiten hast, äh, wo du die äh, Sprachen auswählen kannst. Ähm, aber auch da äh, ist das im Endeffekt nur einmal. Wir unterhalten uns ja nicht über das Login für Kunden oder so. Das hast du ja meistens sowieso separat gelöst, weil du das auch in. Kontext äh, deines äh, de üblichen Ersche Webseiten Erscheinungsbildes haben willst. Ähm, sondern wir unterhalten uns über die Login-Seite fürs Backend äh, und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so ein wichtiges äh, äh, so eine wichtige Sache ist, dass, dass man dafür was extra machen muss. Aber gut, wenn wir es haben,
0: falsch ist es mit Sicherheit nicht. Genau. Und, und wer es nicht haben will, der kann es immer noch per Filter einfach ausblenden. Das geht auch. Ähm, ansonsten gibt es noch für ja WordPress 5.9 noch zwei kleinere, Erneuerungen also ist das eine, ist ja keine Erneuerung, aber bitte äh, als Entwickler seid drauf gefasst, es wird auf jeden Fall mit PHP 8.0 und 8.1 Deprecation no Notices geben für die Funktionen, die in PHP äh, 9 dann abgeschaltet werden, deshalb, äh, ja, da wird noch ein bisschen was getan, also wundert euch nicht. Und ähm, ja genau, was tatsächlich noch geändert bzw. verbessert wurde, das äh, Lazy Loading wurde noch weiter verbessert, sodass eure Seite jetzt noch besser lädt im Frontend und äh, ja sowas wird hier dann auch von Google gerne belohnt.
2: Also der Hintergrund ist wohl, ähm, das Lazy Loading, das ist ja so geändert worden, ähm, es ging ja darum, Website-Geschwindigkeit für Google darzustellen, äh, dass äh, halt die Bilder alle erst dann geladen werden, wenn sie auch in den Fokus kommen. Jetzt äh, betrifft das natürlich auch das erste Bild der Seite, äh, was zwar immer schon typischerweise im Fokus ist oder zumindest teilweise, also direkt geladen werden kann, aber da ist natürlich jetzt noch die Logik davor, soll es geladen werden, ja oder nein äh, und das ist jetzt so geändert worden, dass das wohl direkt geladen wird, ohne vorher diese Abfrage zu machen. Also das ist keine Geschwindigkeitssteigerung für den User, der wird es kaum merken, sondern das ist reine Geschwindigkeitssteigerung für den User Page Speed, ähm, die von den äh, Google Entwicklern äh, da äh, zur Verfügung gestellt wurde. Wir ähm, müssen nochmal zurück auf, äh, was du eben sagtest mit den PHP Versionen. In PHP 8.1 kommen ja neue Deprecation Notices. Ähm, es geht auch andersrum in Version PHP 8.0 sind ja neue Funktionen gekommen, wie die insbesondere für die String-Bearbeitung, also die Zeichenkettenbearbeitung von Interesse sind. String-End-Swiss, String-Contains und solche Sachen alle. Da WordPress selber ja auch mit alten 7er-Versionen noch arbeitet, äh, gab es ein Feature-Request, äh, dass diese Version doch bitte in äh, WordPress nachgebildet werden als WordPress-Funktion, damit man sie auch mit älteren, äh, auf solchen WordPress-Installationen benutzen kann, die ältere äh, PHP-Versionen haben. Und das ist tatsächlich erfolgt. Also WordPress bildet mit Version 5.9 einige neue PHP-8-Funktionen nach, damit sie auch mit älteren, alten äh, PHP-Installationen noch benutzt werden können.
0: Hm. Das alte Thema. Alte PHP-Version.
1: Ja. ja also es wird es wahrscheinlich nicht nur nie...
2: Ja, bitte? Es wird nicht nur gepflegt, sondern es wird sogar noch äh, ähm,
1: bequemer gemacht. Für alte Versionen. Das kriegen wir wahrscheinlich erst weg, wenn, wenn WordPress komplett auf Node.js läuft. Was? Wir zusammen.
0: <lacht> <lacht> auf WordPress auf Node.js, das ist
1: okay gut. Wenn alles JavaScript ist, wenn alles alles JavaScript ist, aber wie gesagt, das wird, ähm,
0: das, ähm, da hat niemand einen Plan für. Also ganz ruhig, ganz ruhig, alle, alle durchatmen, durchatmen. Ich habe gehört, das kommt in, in, in Version WordPress 21.0. Nee, nee, also wir sind ja jetzt bei 5.9, mit 6.0 ist dann das Fullzeit-Editing fertig.
2: Ich würde sagen, so mit 8 oder 9 kommt dann das Headless-WP und da sind wir ja bei deinem
1: reinen äh, JS. Also ich glaube nicht, dass das von, von PHP weggeht. <lacht> Nein, nee, nee, geht nee, auch das niemals. Ist, es müsste also es, es müsste halt so, es müsste also um das zu erreichen müsste halt alles, was aktuell an Plugins und Themes rumfliegt, müsste eben dementsprechend ersetzt werden. Das sehe ich halt auch nicht als als irgendwas, was ähm, einfach erreichbar ist, deswegen wirklich ähm, ist, es jetzt nie, ist es jetzt kein Plan. Wenn das zwischendurch mal auf dem Weg mitliegt, das, wird, wird das sich keiner gegen sträuben, also keiner vom Core gegen sträuben, wenn das wirklich total einfach erreichbar ist. Aber nochmal, ähm, die Mission von WordPress ist es nicht dafür zu sorgen, dass ähm, JavaScript die Mehrheit hat, sondern die Mission von WordPress ist es, das Publishing zu demokratisieren und alles, was auf dem Weg liegt dahin, ist okay aber ob PHP oder Python
0: oder irgendwas, das interessiert das an, an der nicht Stelle weg, von der Mission das ja niemand. wird nicht genau. weggehen von PHP, das wäre ja total blödsinnig, das wird nicht funktionieren, also äh, ist, auf, auf Jahre nicht, irgendwie, das ist, wird kein Thema sein, definitiv. Ja, also nochmal, das
1: war, das war jetzt nur Warum ein Hinweis, es war, genau, war nur ein dezenter Hinweis, alle, alle wieder entspannt weitermachen.
0: Genau, <lacht> entspannt weitermachen, <lacht> gut. Robert wollte nur, dass alle mal kurz aufwachen. Genau. <lacht> test. Genau. Wir haben euch auf jeden Fall zu WordPress 5.9 den äh, WordPress Field Guide mit verlinkt, wo dann nochmal alles drin ja, zusammengefasst ist. Da sind also unter anderem halt die ganzen Artikel äh, zu den ganzen Änderungen halt eben ähm, ja, verlinkt, zu den ganzen Änderungen von, äh, von, von äh, Gutenberg und die jetzt damit ein, die jetzt damit reinkommen, als auch alle anderen Änderungen, die wurden. Auf jeden Fall im Field Guide, wir ähm, ja, mit aufgezählt und verlinkt. Also da habt ihr auf jeden Fall jede Menge zu lesen, wenn ihr das genau wissen wollt. Und ja, äh, könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten haben wir noch einen schönen Artikel ähm für die Leute, die halt noch ein bisschen mehr wissen wollen, was mit dem Customizer genau passiert jetzt dann, weil der wird ja für einige Teams dann, wie gesagt, also wegfallen und äh, entsprechende Meldungen werden halt eben erscheinen, dass der eventuell wegfallen kann und ähm, da haben wir euch auf jeden Fall auch noch einen Artikel zu verlinkt, das ist dann auch äh, ja, nochmal ein Thema für sich. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal zum WordPress-Core. Da können wir uns alle überraschen lassen. In zwei Wochen, beziehungsweise in zwölf Tagen ist es von uns, von unserer Aufnahme aus jetzt äh, noch äh, ja ist noch hin auf jeden Fall. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie das Ganze dann so wird. Ob das auch gut funktioniert, weil es sind ja, doch, also es sind ja wirklich einige Änderungen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Plugins, den Themes und den Blöcken. Ähm ich habe da noch einen kleinen Plug-in-Tipp bekommen und das äh, war auch vom Hans-Gerd Gerz, nee vom Bego war das, genau, äh, vom, der in der letzten Folge mit drin war, also einfach mal reinhören, die letzte Folge war ja die Weihnachtsfolge, da hat äh, der Bego und der Hans-Gerd Gerz halt nochmal ein bisschen erzählt, wie es so im Forum abgeht und wie die Arbeit da so ist und naja, auf jeden Fall, Bego hat uns noch einen Tipp gegeben, das No-Nonsense-Plugin, das hilft einem dabei, das WordPress am Anfang einfach mal ein bisschen aufzuräumen, weil die Erstinstallation, die hat ja dann auch so Sachen wie so ein Hallo-Welt-Post, entsprechende Kommentare und so weiter und das wird dann damit alles ja aus WordPress rausgelöscht, dass er so dann ja den ganzen Quark da nicht mehr drin habt.
2: Ja, dann haben wir noch zwei Theme-Picks mitgebracht. Und zwar geht es mal wieder um äh, blogbasierte Themes. Ähm, einfach, wir haben sie ja die letzte Mal auch schon gehabt, einfach weil das ja doch relativ neue Entwicklungen sind und wer mal sehen will, was man damit machen kann. Ähm, zwei Empfehlungen, das eine ist von Automatic, äh, Livro heißt das, haben wir in den Shownotes äh, verlinkt. Ein, ja, ich hätte es beinahe gesagt, ein schwarzes Team ähm, Insbesondere für sehr textlastige Seiten, also äh, die in, für inhaltsgetriebene Seiten durchaus äh, mal äh, anschauenswert. Äh, wirklich schön äh, gemacht. Und das andere äh, ist äh, von Anarial Design, die ja auch schon zwei blog hatten, die wir hier auch schon vorgestellt haben. Da gibt es auch ein neues Blog-Basiertes -Theme, äh, Theme, Brixi nennt sich das. Wie die nur auf den Namen Brixi kommen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, das auch halt wirklich komplett blockbasiert basiert ist und äh, zeigt, was man damit alles machen kann. Ähm, eine sehr gute Empfehlung für jemanden, äh, die Webse äh, der Webseiten entwickeln will, die sehr ähm, bildlastig und so auch sind. Äh, da kann man das sehr gut für verwenden. Also, wenn ihr was in dem Bereich machen wollt und euch mal die neuen Teams auch dabei angucken wollt, das wären zwei gute Empfehlungen. Das eine eher textbasiert, das andere eher grafisch basiert.
0: Genau. Das wurde ja glaube ich, veröffentlicht. Das, also das team wurde ja veröffentlicht, glaube ich, unter ein "Minimales Team für, Schritt, für Schriftsteller" oder sowas habe ich dann zumindest ja, dann im. Genau. Genau. Ich habe auch noch ein Plugin mit dabei, das ähm, fand ich sehr hilfreich, weil es ja dann häufig dann das, äh, der Fall ist, wenn ihr ähm, eure äh, Seite mal bei Google ähm, ja reinpackt, äh, in den, in, nach, dem Patch, äh, nach, dem Patch -Speed, nach dem Page Speed schaut, dann äh, äh, sagt er euch ja dann, ähm, häufig, dass da ungenutztes CSS drin liegt. Und das liegt dann gerade bei WordPress-Seiten dann häufig daran, dass dann einfach Plugins angeschaltet werden, die dann auch einfach überall alles anschalten. Das heißt also, das CSS wird auf jeder Seite geladen, obwohl ihr das beispielsweise einfach auch nur für den Kontakt, für das Kontaktformular braucht. Das braucht ihr dann auch nur auf der Kontaktseite oder vielleicht überall, wo ihr ein Formular eingebaut habt. Aber es wird halt überall geladen. Und das passiert halt mit unheimlich vielen Plugins und dazu gibt es ein noch ziemlich cooles Plugin, das heißt WP Asset Cleanup. Ähm, das habe ich aus dem Artikel, ähm, den, den ich dann aus, aus dem Talk Mac und äh, den habe ich dazu auf jeden Fall auch noch verlinkt. Da wird das mal genauer beschrieben, ähm, wofür das gut ist. Aber das hilft euch dabei, ähm, die entsprechenden Seiten, nee, die entsprechenden Skripte auf den richtigen Seiten auch zu laden oder beziehungsweise dann auch abzuschalten, dass ihr wirklich auch nur, nur noch die Skripte ladet, die ihr dann an der Stelle wirklich braucht. Dann kann man dann entsprechende Skripte an, äh, denen kann man dann sagen, pass auf, du darfst auf der Seite an, äh, geladen werden und auf der und auf den anderen nicht und so weiter. Also das fand ich schon sehr, sehr hilfreich, weil das ist echt ein Riesenproblem häufig.
2: Ja, und dann noch ein weiterer Plugin-Hinweis. Ähm, wir haben eben ja schon Google gehabt als Suchmaschine. Äh, gehen wir mal zu der anderen. Zu, zu den anderen, nämlich Bing, Bing Yandex. Äh, Microsoft Bing hat auch ein neues Plugin im Plugin-Verzeichnis äh, veröffentlicht. Äh, Index Now heißt das. Und zwar soll, geht es darum, dass Bing auch immer äh, schön angepingt und äh, informiert wird, wenn neue Artikel oder neu, äh, sonst was Neues auf eurer Seite passiert. Das kann man alles so einstellen, dass das automatisch im Hintergrund äh, läuft. Bei Google braucht man es, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Die kommen oft genug auf die Seiten, die haben die Kapazität Bing. Ist da ein bisschen sparsamer, ja. Und äh, von daher eine Möglichkeit, die auch immer schön äh, zu informieren. Hier, kommt mal wieder zu mir, damit ihr äh, wieder auf dem neuesten Stand seid. Äh, und das Ganze kann halt, wie gesagt, auch automatisch dann laufen. Hast du jetzt gerade am Anfang Yandex gesagt? Ja, das Bing hat, also Microsoft Bing hat äh, veröffentlicht. Das funktioniert aber genauso auch mit Yandex. Hm. Jetzt kann man sagen, Yandex ist die russische Suchmaschine. Für die, die es nicht wissen, äh, wen interessiert das? Ja, würde ich gar nicht so äh, unbedeutend abtun, weil Yandex ist nicht nur und deshalb erwähne ich die auch immer hier gerne mit. Yandex ist nicht nur auf dem russischen Markt oder auf dem äh, Markt der äh, Nachfolgestaaten äh, der Sowjetunion äh, groß. Also Yandex ist auch in Weißrussland, in der Ukraine und in vielen anderen Ländern sehr marktstark, sondern auch zum Beispiel in der Türkei. Es ist die größte türkischsprachige Suchmaschine, also von den Nutzerzahlen her, noch vor Google. Das heißt, wir haben auch hier durchaus auch hier in der in Deutschland, in der türkischsprachigen Community, ein äh, gewisses Potenzial für Yandex. Deshalb, ich würde da nicht extra drauf äh, irgendwas optimieren oder was, das wäre mir der, der Aufwand nicht wert. Aber äh, da mit äh, aktuell zu sein, wenn es keinen
0: großen Aufwand macht, äh, ist dann durchaus eine Überlegung wert. Jetzt zumal auch Bing ja auch, ja, zwar nicht so flott, aber so Stück für Stück nach und nach momentan Marktanteile gewinnen. Ne? Also ich habe jetzt mal geschaut, dass die waren bei, äh, ich glaube, bei 4 Prozent 2016. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 9 Prozent. Also ich meine so langsam. Es ja. war noch kein Dammbruch oder so, aber... Na, du musst ja auch
2: sehen, du kannst Bing ja eigentlich fast nicht mehr entkommen, wenn du äh, Windows 11 zum Beispiel jetzt benutzt, also das neue Windows. Äh, weil du kannst da zwar immer noch äh, den ähm, Webbrowser umstellen von äh, Microsoft Edge, zum Beispiel auf Chrome oder auf Firefox, aber bei jeder sich bietenden Möglichkeit versucht äh, Windows das wieder rückgängig zu machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da äh, als normaler User, der jetzt technisch nicht so versiert ist und sagt äh, und ich will das jetzt absolut nicht, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wieder beim Edge landest, die ist dann doch relativ groß und da ist die Standardsuchmaschine Nummer Bing. Ne? Genauso, wenn du in der Windows-Suche unten in der Leiste suchst, da kannst du ja auch durchaus direkt eine Websuche anstoßen. Das geht standardmäßig
0: alles direkt über Bing. Und äh, Bing verkauft, also Microsoft verkauft dann die Suchergebnisse auch an, an Dritthersteller praktisch. Also wenn man zum Beispiel auf Ecosia geht, wo man dann halt ähm, mit jeder Suche Bäume spenden kann, also pflanzen kann, ähm, das Geld, was man, was darüber eingenommen wird, geht halt dann irgendwie in irgend so eine Charity-Aktion, die Bäume pflanzt oder so. Ähm, die haben ihre Ergebnisse ähm, alle von Bing. Äh, Ecosia,
2: ähm, genauso ähm, Yahoo, das sind alles Bing-Suchergebnisse inzwischen.
0: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall
2: ziemlich ordentlich. Ja, ich glaube, Also deshalb ein kleiner Anteil nur im Moment, aber ein wachsender Anteil und auch 10% ist ein Potenzial, was ich gerne mit einfahren möchte natürlich,
0: insbesondere wenn es mich nicht viel kostet an Aufwand. Ja und es mittlerweile ist auch so dreht sich auch so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen, das heißt gegen Google, aber Google hat wohl anscheinend auch nicht mehr so viel bessere Suchergebnisse als Bing. Ähm äh, zumindest hört man das dann immer wieder. Und wenn das immer wieder gesagt wird, naja, dann äh, kann man ja auch dann in Windows dann die Bing-Suchmaschine drin lassen. Ne? Also,
2: also ich weiß nicht, ich habe es jetzt mal eine Zeit lang mit Bing versucht äh, und bin dann auch sehr schnell wieder äh, nach zwei, drei Wochen zu äh, Google zurückgekommen. Äh, es liegen noch Welten zwischen den Suchergebnissen, aber das liegt natürlich auch wahrscheinlich zum Teil einfach daran, dass wir Google gewohnt sind. Ja, das ist genauso, wie man Elementor-Männchen nicht äh, zum Gutenberg äh, direkt transferieren kann, weil er andere Workflows gewohnt ist. So ist das hier auch. Es ist eine, Art, eine andere Art und Weise vielleicht auch des Suchens. Aber ähm,
0: es liegen doch Welten dazwischen, das muss man schon sagen. Aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht ist. Also ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Also ich benutze halt immer wieder halt eben irgendwie äh, Ecosia zwischendurch, ähm, weil die Ergebnisse sich da teilweise zumindest für die für die, für die wichtigen Ergebnisse doch relativ arg gleichen. Ja, manchmal manchmal habe ich aber, das habe ich auch durch die Funktion bei Ecosia, da gibt es dann diese drei Punkte, wo man draufklicken kann, dann kriegt man noch andere Möglichkeiten zu suchen, dann äh, angezeigt, unter anderem steht dann auch Google, dann klicke ich dann darauf, dann macht er mir das Google-Fenster mit derselben Suchnummer auf, äh, wenn ich das dann halt eben in, in, in dem Bing-Ergebnis nicht finde. Das mache ich relativ häufig in letzter Zeit und ich fahre gar nicht so schlecht mit Bing, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich bin auch nicht so der Hardcore-Suchmaschinen-Experte. Also was jetzt Suchen angeht.
2: Ja, und ich denke mal, das, was wir suchen, da hat sich bei uns immer eine gewisse Form eingependelt, wie wir suchen. Und das machen wir natürlich immer mit der gleichen Suchmaschine, weil da wissen wir auch, wie wir uns auf die Ergebnisse verlassen können, wo wir vielleicht dann nochmal was nachfassen müssen. Okay, aber auch da, wie gesagt, da schon recht, es ändert sich so langsam etwas. Und das finde ich ja nun durchaus nicht schlecht.
0: Ja, ein bisschen Kon äh, Konkurrenz war äh, ist schon nicht schlecht, weil Google war ja in den letzten Jahren doch, doch sehr marktbeherrschend.
2: Ja, witzigerweise insbesondere hier bei uns. Ne? Äh, wenn man sich den amerikanischen Markt ansieht, da ist der Marktanteil von Google, äh, der Google-Suchmaschine um einiges geringer als hier. Hm. Aber hier bei uns war es ja fast ein äh, Alleinstellungsmerkmal.
0: Äh, okay. Gut, da sind wir mit Bing durch. Robert, du hast uns auch noch was mitgebracht.
1: Ja, ähm, und zwar ähm, haben wir ja schon öfter über das, über das äh, super tolle Theme-Verzeichnis von WordPress gesprochen. Und ähm, wie etwas, also wir hatten schon ähm, mal vor Ewigkeiten von, von Helen, von Helen äh, gesprochen, die eben gesagt hat, ja, die ähm, dass eben Demo-Inhalte fehlen, weil das halt alles noch relativ äh, aussieht, als, als wenn das komplettes Sieben-Verzeichnis eigentlich für Kubrick gemacht wurde. Ähm, und der, der, was es jemand mal aufgenommen hat, und zwar derjenige, der den Gutenberg-Hub der den, der den, Gutenberg, der den Gutenberg Hub macht, der hat sich einfach mal jetzt gesagt, Mensch, hier, da gibt es doch dieses super tolle ominöse, alles allesbestimmende Frontside-Editing. Und ähm, das Sieben-Verzeichnis kann dem User da nicht abholen, kann den User da nicht überzeugen, wie das denn cool aussieht. Und hat sich mal hingesetzt und hat mal eine auf Basis vom, vom ähm, Gutenberg-Hub äh, vom, vom Gutenberg eben alle blockbasierenden Themes sich von WordPress-Org geholt und hat die mal anders aufbereitet. Eben den, den Leuten zu zeigen, übrigens, ähm, die Seiten sehen dann so aus und übrigens, das ist die Farbpalette, die das mitbringt, die theme JSON ausgelesen und so weiter und so fort. Macht da interessante, macht da interessante ähm, ähm, Sachen auf im Sinne von, ähm, was ist die Typografie und, und noch andere Geschichten und ähm, zeigt da wirklich mal sehr schön eben, was die was so ein Theme-Verzeichnis leisten könnte. Aktuell, wie gesagt, äh, habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es irgendwie äh, An Ansprüche gibt, das Theme-Directory von WordPress zu ändern. Ich denke, es ist unausweichlich, weil eben ähm, dementsprechend die, die die blockbasierenden Themes ganz andere Sachen hergeben. Und deswegen finde ich den Einwurf vom, äh, vom Gutenberg-Hub auf jeden Fall schön, mal so eine visuell zu zeigen, was denn so contentmäßig ähm, mit den Daten im sim directory möglich ist. Und ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Ähm, hat auch noch Ideen mit ähm, äh, Vergleiche herzustellen, dass man eben sagen kann, ich möchte jetzt mal das und das Theme vergleichen, ohne es herunterzuladen, ohne damit zu arbeiten. Das heißt, da ist auf jeden Fall... Ähm, ist sehr schön, mal die Kreativität zu sehen, die eben so ein Theme-Verzeichnis haben könnte und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall was, was, ähm, was denke ich mal näher kommen wird, wenn dann mal in WordPress so und so viel ähm, blockbasierende Themes drin sind und eben dann wirklich ähm, das Theme-Verzeichnis so ein bisschen die alten Themes zur Tür bringt <lacht> und eben dann blockbasierend das richtig hervorheben kann, wie, 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 was, wie cool die Möglichkeiten da sind. Genau, Ich denke, das wird jetzt, bis es Siebverzeichnis verzeichnis anders ist, die Hauptquelle werden, wie man sich Seams anguckt in WordPress, weil das wirklich sehr schön gemacht ist. Ja, sollte man sich auf alle Fälle angucken. Genau, ich würde gleich mal rüberschwenken zu diesem ähm, super tollen Security-Thema, außer ihr habt jetzt noch irgendwelche, ähm, dass ihr das total toll findet, wie so Farbpaletten und und ähm, was das alles möglich ist und dann auf jeden Fall nochmal das Wort Du-Ton erwähnen, weil das hat man schon lange nicht mehr hier im Podcast. <lacht> ähm. Nein, nein, wir wissen doch, wie gerne du die Sicherheitslücken machst, deshalb
2: äh, wollen wir dich da nicht äh, weiter von abhalten.
1: Genau, wir wollen es auch nur mal ganz kurz eben im Security-Bereich mal ganz kurz ähm, da durchführen ähm, und zwar hatten wir jetzt äh, ein was gemeldet und zwar hat uns ähm, Wordfans, haben wir bei Wordfans gefunden, dass eben ähm, das eine einzige Sicherheitslücke ähm, hat 84.000 WordPress-Sites, potenzielle WordPress-Sites, ähm, betroffen, weil die drei Plugins die gleiche Lücke hatten. Das ist immer schön, man merkt ja quasi Wiederverwendbarkeit von Code ist sehr, sehr wichtig, warum auch nicht Lücken wiederverwenden und auf jeden Fall eben ähm, war, war da der Punkt gewesen, dass eben... Ähm, dass eben da ein Nonce-Check, oh ja, das gute Alte, wenn ich irgendwoher Daten bekomme, ich muss nicht überprüfen, ob die Daten wirklich von mir kommen, warum auch, ach Quatsch. Und aus dem Grund ähm, sind die dementsprechend genau in diese Lücke reingelaufen. Und ähm, die Plugins, um die es geht, das ist einmal das Login, Sign-Up, Pop-Up, ähm, Site-Card, ähm, WooCommerce und äh, äh, Waitlist, WooCommerce. Und die alle dementsprechend, ähm, haben zusammen eben diese, diese Anzahl von, von, von potenziellen Seiten, vielleicht auch mehrere, Es ist einmal die gleiche Seite von mehreren Lücken betroffen. Jedenfalls eine kleine Lücke kann man einfach updaten und für alle Leute, die Plugins schreiben, diese Nonce-Funktion ist nicht ohne Grund verpflichtend. Nur so als Tipp, um das mal nach außen zu schicken.
2: Dann hätten wir jetzt eigentlich wieder das übliche, welche Plugins haben Lücken. Ich denke mal, das wollen wir mal anders handhaben, weil alleine für die letzten zwei Wochen, also die ersten beiden Januarwochen, hat Wordfans schon sage und schreibe 56 äh, Sicherheitslücken oder 56 von Sicherheitslücken betroffenen Plugins äh, und Teams äh, gemeldet. Äh, wenn wir das hier äh, so weiter äh, handhaben wie bisher, ich glaube, dann müssten wir demnächst über zwei Stunden äh, diesen Podcast machen und er äh, würde, glaube ich, auch nicht mehr so interessant. Deshalb in dem Bereich zuerst mal natürlich der Hinweis, wenn Updates kommen, aktualisiert eure Teams, aktualisiert eure Plugins, haltet sie aktuell. Auf ein paar wollen wir aber trotzdem äh, eingehen, weil ähm, es gibt auch einige ähm, Sicherheitslücken, äh, die sind nicht gefixt worden. Also einige, die sind bekannt die Plugins sind auch noch verfügbar und äh, sind noch nicht gefixt. Und es gibt auch einige, da sind Lücken bekannt geworden. Und das Plugin ist einfach im Plugin-Verzeichnis dann geschlossen worden. Was ja auch insoweit blöd ist, äh, als dass es dann auf den Seiten, die es installiert haben, einfach weiter benutzt wird. Der Seitenbetreiber bekommt ja gar nicht mit, dass das Plugin geschlossen wird. Ähm, und er benutzt es mit dieser Sicherheitslücke, die in den Fällen, die wir jetzt gleich haben, auch öffentlich bekannt ist, einfach weiter und äh, wiegt sich ja vielleicht auch noch in, Hoffnung, in guter Hoffnung, dass er ja alles aktuell und äh, sicher hat. Da gibt es tatsächlich einige, ähm, wie Lab-Tools oder Domain-Check, wo es äh, hat das übliche Cross-Site-Scripting äh, möglich und so weiter ähm, es gibt, äh, von äh, was relativ bekannt war, einen error -Log viewer wo man einfach äh, sehen konnte, was äh, wird an Fehlermeldungen geworfen. Das konnte man sich im Backend angucken. Ist zwar bequem, aber <lacht> Bequemlichkeit hat auch ihren Sicherheitspreis. Äh, und es gibt noch so ein paar, äh, insbesondere auch, äh, gibt es äh, ein äh, Learning-Management-System, Learning-Courses, was gar nicht so unbekannt war. Äh, da gibt es äh, direkt äh, eine Cross-Side-Scripting-Lücke und äh, noch mehrere Sachen im Admin-Bereich, die da problematisch waren. Auch das ist einfach geschlossen worden. Also wer ähm, sowas benutzt, bitte auch da. Guckt einmal, ob er, äh, dass ihr da auf der sicheren Seite seid. Ähm, wir haben da übrigens noch einen kleinen Tipp für euch. Wenn Ihr nicht immer einzel also ihr könnt einzeln nachgucken. Wir, äh, natürlich, wir haben eine die entsprechenden äh, listen von WordFriends für euch verlinkt äh, da gibt es äh, nicht nur die meldungen der äh, einzelnen äh, lücken sondern da gibt es auch äh, halt extra äh, extra aufgeführt die äh, schon äh, die äh, geschlossenen plugins und die nicht geschlossenen lücken ähm, aber es gibt äh, auch zum beispiel noch äh, ein kleines plugin äh, das heißt äh, plugin report das lohnt sich manchmal, einfach auf der Seite zu aktivieren und mal laufen zu lassen. Das muss nicht immer mitlaufen, aber einfach ab und zu alle paar Wochen mal, in, äh, mal äh, anschalten und mal reingucken. Äh, das kontrolliert nämlich für jedes Plugin, was ihr bei euch installiert habt und auch für äh, äh, ob es äh, aktuell ist, wann das letzte Update war und ob es überhaupt noch im äh, Repository, äh, im WordPress-Verzeichnis verfügbar ist. Mhm. Das heißt, ihr bekommt damit auch mit, wenn ein Plugin komplett rausgeworfen wurde. Warum auch immer. Das kann natürlich einfach sein, weil äh, der äh, Plugin-Autor sagt, ich habe keine Lust mehr, mich darum zu kümmern. Also, ohne dass irgendwas jetzt aktuell schon dahinter steckt an Problemen. Äh, das kann Verstoß sein gegen irgendwelche äh, Regeln. Äh, und das Plugin ist an sich noch okay. Es kann aber auch eine Sicherheitslücke sein, die der äh, Autor keine Lust mehr hatte, zu, äh, äh, zu beheben. Und so oder so, ihr würdet ja auch keine Updates mehr bekommen, wenn es nicht im Plugin-Verzeichnis drin ist. Ähm, wo ihr das einfach mit kontrollieren könnt. Und wenn da alles im äh, Grün angezeigt wird, könnt ihr euch ja wieder, äh, könnt das ja wieder ausschalten. Und ansonsten wisst ihr, wo ihr Handlungsbedarf habt. genau
0: Also ich würde auch einfach sagen, also diese Liste äh, können wir auch einfach dann runter vorlesen. Auf jeden Fall, das sind alles uneingeschränkte Plugins, wo wir sagen können, äh, löschen oder ersetzen. Eins von ja. beiden. Also das könnt ihr definitiv machen, weil sie sind entweder nicht mehr da und wird, es wird auch keine Updates mehr geben oder sie haben, also sie haben, also die, die wir haben, auf jeden Fall, die haben sowieso schon Sicherheitslücken. Von daher solltet ihr die auf jeden Fall alle entfernen. Egal wie. Ob ersetzen oder löschen. Auf jeden Fall weg damit. Die werden keine Updates mehr bekommen und ihr habt auf jeden Fall definitiv eine offene Sicherheitslücke bei euch. Die nicht mehr behoben wird. Genau. Genau. Dazu gehören übrigens
2: auch äh, Plugins, die äh, durchaus nicht unbekannt sind. Ne? Also es gibt solche MediaMatic, das war so eine äh, äh, Library-Funktion, äh, die so einzelne Verzeichnisse im Media-Bereich äh, mhm. äh, für äh, die Bilder zum Beispiel eingeführt hat. Mhm. Weiß ich, das ist auch öfter schon mal empfohlen worden früher. Äh, ja, ne? ja. Genau. Also hat ich will offenen äh, Fix genau. äh, oder es gibt entsprechende. Äh, Skins für Kontaktform 7 ähm, ist auch ungepatcht, also da kann man nur sagen, raus damit.
0: Genau, ich will es einfach nur zusammenfassen, Lab-Tools, Domain-Check, Error-Log-Viewer, WP-Visited-Countries-Reloaded, -WP -WP Learning-Courses, Perfect-Survey und Media-Matic, das sind alles Plugins, die keine Fixes entweder bekommen haben, aber das letzte, das kann vielleicht noch eins bekommen, aber die alle davor sind, auf jeden Fall groß da wird es keine mehr geben.
2: Ja, und in der zweiten Woche kam noch dazu Kontakt vom Seven Skins, uh, Woo Rockets, Nitro, uh, Amazon Affiliate, ein Plugin, was sehr bekannt war. Auch da gibt es überall uh, uh, Lücken, die nicht gefixt wurden.
0: Genau, die sind aber noch im Repo.
2: Die sind noch im Repo drin, aber die wir um Lücken sind auch schon länger bekannt und es ist kein fix erfolgt. Also ich gehe mal eher nicht davon aus, dass da nochmal was passiert. Auch da kann genau. man eigentlich nur sagen, runter damit im Moment. Genau. Vielleicht auch bitte da nicht nur deaktivieren, nach dem Motto, gucken wir mal, was in ein paar Wochen passiert, werft die Dinger wirklich komplett von eurer Installation runter und guckt von mir aus in ein paar Wochen mal, ob es behoben ist.
0: Vielleicht sollte man das nächste Mal bei einer Unhot-Shit-Liste machen. <lacht> Kannst du auf jeden Fall erst rausschmeißen. Ähm... Grad mal. Ach so, da gibt es ja noch mehr im Bereich Security. Das ja dann doch wieder was zu tun.
1: Genau, ich habe da, ich, uns hat der, der, ähm, der ähm, Nico, Nico hat uns, ähm, Nico Martin hat es einen sehr, sehr, hat einen schönen Hinweis gegeben. In unserem, in unserem, ihr werdet es kaum glauben, wir haben da so einen Discord und einen Discord haben wir, haben wir verschiedene Räume und ein Raum ist Security und also oder Sicherheit. Und dort hat der hat er reingepostet, dass er eben ähm, ein Plugin namens äh, QuickPage Post ähm, Redirect Plugin. Und das macht ähm, mit der Version 5.2.3 lustige Dinge, dass es zum Beispiel ähm, bei, dem, bei dem Server des, des, des Plugin Autors nachfragt, was er denn so für spannende Sachen hat, die so in den Content rein dürften oder in den Content rein sollen auf der Seite. Ja, er bricht gehört, in den Content der Seite von dem User in seiner Plugins und ähm, wenn er das quasi abfragt, dann ähm, hängt er das quasi ähm, hängt er das an den an den Content, hängt er das vorne an den Content ran und ähm, ja hat halt quasi spielt das dementsprechend so aus und ähm, jetzt fragt ihr euch oh mein Gott nein ich habe das Plugin aber äh, der Punkt ist äh, das ist nicht in der Version im WordPress Plugin Verzeichnis weil jetzt jetzt wird's nämlich interessant dass nicht die Version die im Plugin Verzeichnis ist sondern das ist die Version äh, die Version im Plugin ist die 5.2.2 und dann ähm, scheint es so zu sein dass derjenige einen eigenen Auto-Updater hat um damit die Version auf die 523 zu heben, um dann da diesen diesen Spaß mitzumachen. Und, ähm, an der Stelle würde ich sagen, ähm, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie ich es gerade renten würde über, ähm, hey, da gibt es doch die Plugin-Guidelines, Punkt 3, du darfst das nicht, du darfst nicht, darfst nicht den Updater aus, austauschen, du darfst nichts machen, was den User überrascht und so weiter und so fort. An der Stelle, ähm, stellt euch vor, ich habe das einfach jetzt für 10 Minuten lang gemacht und, äh, was ich jetzt einfach mache ist, ähm, ich fasse es, ich guck mir das nochmal genau an, wie die, wie die, äh, User, wie der User dort lang geführt wird und dann, ähm, schreibe ich auch nochmal eine E-Mail zu plugins at, ähm, äh, press.org und frage nach hey, es scheint, dass die da so lustige Sachen ähm, machen äh, im Sinne von, ähm, die updaten ihren, ihr Plugin ähm, und wenn die das dürfen und gegen die Guidelines Version 3 verstoßen, dürfen wir das dann auch und ähm, mit der Frage will ich mal gucken, was das Plugin-Verzeichnis zu der Frage sagt, ob sie alle unsere Plugins schließen oder <lacht> ob sie mit sich reden lassen hm. Ja, aber der, der der Udo hat noch der Udo hat noch eine schöne hat noch einen schönen noch einen schönen äh, äh, Punkt gefunden, warum das eigentlich ist von diesem User gar nicht so überraschend ist. Udo, bitte. Ja, ich meine, der User hat sie einen schönen Namen gegeben, Anatnet. Äh, man kann
2: es auch, wenn man es ein bisschen anders gliedert, anders lesen. Anatnet, ein Werbenetzwerk. Ähm, wobei man auch übrigens dazu sagen muss, ihr kriegt nicht mit, was dieses Plug im Hintergrund macht. Der Upd das Update von 522 auf 523 geschieht im äh, Hintergrund, ohne dass ihr es mitbekommt. Und diese ähm, zusätzlichen Inhalte, also die üblichen äh, Links, die man so gerne hat, auf irgendwelche ähm, beliebten Portale, die werden nur eingebaut, wenn als ähm, User Agent Google erkannt wird. Also sprich, die werden speziell für den Google Bot ausgeworfen, nicht für euch, wenn ihr selber auf die Seite geht oder äh, wenn ein normaler Besucher kommt. Ne? Das heißt... Ihr seht es gar nicht, äh, was da gemacht wird. Das ist reiner Zufall, wenn das mal äh, jemand mitbekommt. Es ist übrigens nicht neu. Ne? Also äh, wenn man mal äh, dieses Plugin euch, im Plugin-Verzeichnis anguckt, äh, ihr könnt ein Jahr zurückgehen mit den Bewertungen. Ne? Aus dem Februar 2021 gibt es schon eine Bewertung, die heißt, You will become part of an Advertising Support Network. Äh, da ist genau das schon beschrieben und äh, seitdem die, sämtliche Bewertungen seitdem beschreiben eigentlich dieses Problem ähm, oder dass es äh, da jemanden bisher
1: interessiert hat. Aber gut. Genau, ich will, ich will nur noch mal, ich will nur noch mal deuten, Mich stört nicht, dass also ja, es ist äh, nicht okay, weil es auch gegen die Guidelines spricht, Werbung auf den Kundenseite zu machen. Was mich eher viel mehr stört, ist dieser äh, ist dieser äh, auto updater wo er eben dann Custom-Code von Wanders her das ist das, woran, woran ich mich aufhänge, weil das eben laut den Plugin-Guidelines nicht erlaubt ist und deswegen auch der GitHub-Updater eben nicht erlaubt ist, den den zu benutzen, äh, weil den es ja auch gibt, dass man eben Plugins updaten kann, die nicht im WordPress-Verzeichnis sind ähm, und deswegen, das ist nur das, was für mich eben der 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 spannende Punkt ist, ähm, den ich da dementsprechend ähm, mal ansprechen will und ja, ähm, Sandro verstößt auch gegen die Plugin-Guidelines und ähm, ja, mal gucken, was die so was die so sagen vom plugin verzeichnis zu dem Thema. Ich halte euch auf dem Laufenden.
2: Aber lange Rede, kurzer Sinn, sollte einer von euch dieses Plugin drauf haben, werft es runter, es gibt genug Alternativen, die vernünftig arbeiten, auch im Plugin-Verzeichnis.
0: Gut, mal ganz das kurz. Immerhin noch 100 über 100.000 Installationen. Wow, das, sind, das ist ja mal eine schöne Linkfarm.
1: Ja, Da
0: lohnt sich das Plugin, genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, mache ich mal mit der Community weiter, oder? Ja, genau, richtig. Gut. Ähm, ja, zum Thema Community. Ähm, ja, da gibt es eigentlich jetzt auch nicht viel Neues, sondern ein paar Kleinigkeiten zu den bestehenden, Veranstalt äh, den be äh, bestehenden Veranstaltungen. Es ähm, ist nämlich so, dass die Leute nicht ganz so happy damit waren, dass ähm, ja, teilweise etwas skurrile Regeln gab, irgendwie teilweise beim Eingang äh, musste man die Maske anziehen, aber konnte sie später wieder äh, abziehen und äh, naja, auf jeden Fall haben sich ein paar Leute darüber beschwert, jetzt auch gerade mit Omikron und da gibt es jetzt halt eben einen Vorschlag zu neuen äh, strikteren Regeln, unter anderem soll es so sein, dass ähm, demnächst eine, dass dann eine äh, Maskenpflicht gelten soll, auch äh, in der Veranstaltung natürlich. Ähm, die Leute sollen dann halt eben auch draußen. Also wenn sie trinken oder essen wollen, sollen sie, können sie die, 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 die Maske abnehmen. Aber das soll dann draußen stattfinden, genauso wie Rauchen und sowas. Das findet ja sowieso schon draußen statt. Ähm, außerdem soll es äh, eine Pflicht geben, dass die Leute, die reinkommen, ähm, ja, dass bei denen dann halt äh, die Körpertemperatur gemessen wird und ähm, ja äh, dann außerdem an welcher Stelle das habe ich jetzt nicht genau an der Stirn wahrscheinlich, ich weiß nicht. <lacht> ich, sorry, das war jetzt nur so ein körperturm gewesen. Okay, Stirn oder andere Areale, aber okay, dann äh, also geht es wahrscheinlich. Ich kenne es äh, ja auch, ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, weil ich kenne es auch nur, dass sie dann einfach Kopf hinhalten und dann schießen die mit ihrem Gerät dann da in Richtung Stirn. Ähm. Ja, und außerdem soll natürlich dann sichergestellt sein, dass genug Platz da ist, dass die Leute auch genug äh, ja, Platz zum Atmen haben, dass man sich so ein bisschen aus dem Weg gehen kann und dass äh, dann da auch dann die Risiken halt eben ein bisschen niedriger äh, sind, dass man sich ansteckt. Äh, außerdem soll es dann da äh, auch überall Stationen zur Handdesinfizierung dann auf den Veranstaltungen geben, dass man da auch dann sicher sein kann, dass man da auch wieder desinfizierte Hände hat. Ähm, ich denke mal, also auf der einen Seite gab es halt eben Kritik aus der Community, dass das halt eben momentan zu lasch ist mit Omikron. Und dann gab es ja noch die State of the World. Und da gab es dann tatsächlich wieder ein paar Fälle und es gab auch keine Masken. Und äh, ja, da äh, scheint man wohl auch dann ähm, die Lehre draus zu ziehen.
1: Ja, also ich denke, ich denke, der, der Punkt wird wirklich sein, ähm, das wird halt dieses Jahr sich noch mal seltsam anfühlen, je nachdem, wie halt, es halt jetzt dementsprechend sich ähm, in den nächsten Monaten noch bewegt. Ähm, weil wie gesagt, Omikron ist halt. Kannst du nicht mehr aus dem Weg gehen? Du kannst nur noch dir. Entweder hast du einen Helm auf oder du hast keinen Helm auf, wenn du, mit, wenn du Omikron begegnest. Ne? Also Hinweis: ähm, äh, Ich müssen es mal, ich muss selber sagen, es gibt die Möglichkeit, äh, dem Virus zu entgehen. Äh, man könnte einfach das be bedingt eine Spritze für die Leute, die es überhaupt können. Ähm, und deswegen wird dieses Jahr nochmal ein bisschen weird werden, ähm, aber ich denke das ist, ähm, es gibt da eine Möglichkeit zurück zu normal normal wird halt dann nun sich wahrscheinlich ein bisschen anders anfühlen, als man das gewohnt war
2: wobei für mich ja die Frage im Moment auch ist eure Wette ähm, gibt es das WordCamp Europe dieses Jahr tatsächlich vor Ort in äh, Portugal oder nicht ähm,
0: ja also ist unsere, unsere Wette meinst du ja. ja, meine Wette ist ja. Ja, ich glaube auch ja, weil das einfach auch die richtige Jahreszeit ist. Weil. Genau,
1: also wir halten, wir halten nur noch mal kurz die, die, die News fest. Ähm, ähm, Spanien hat gesagt, ähm, Spanien ist nicht Portugal, Spanien hat gesagt, dass sie ähm, ähm, wegen Omikron und ähnlichem ähm, langsam auf dem Weg sind, rüberzuschwenken zur ähm, ähm, Epidemie. Äh, und eben Endemie. Äh, 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 Endemie, sondern, na, wie heißt Endemie. Endemie, genau, und ähm, Endemie Und deswegen eben ähm, sich darauf vorbereiten, das Ding quasi nur noch in Stichproben in der Bevölkerung zu erheben, so wie man es halt bei normalen Erkältungsinfluenza-Viren macht, weil eben es einfach mal jeden eben erwischen wird. Äh, und, und also, es, also nicht jeden erwischen, aber es ist also, ne? wisst ihr die News, 50% der Europäer werden es höchstwahrscheinlich kriegen weil das einfach so ein Verbreitungs so ein Verbreitungsding hat und ähm, deswegen das eben wir reden jetzt gerade im Januar darüber so das heißt das ist nochmal bei mittlerer Temperatur fünf Monate schön durchrühren äh, mit der Hoffnung dass keine andere äh, Variante reinkommt die ein bisschen böser als als Omikron ist sondern sowas leicht auch wenn leicht nicht heißt oh mein Gott es ist mir ist nichts passiert sondern einfach die Wahrscheinlichkeit dass es zu schweren Verläufen kommt ähm, ist geringer und es ist trotzdem nicht lustig, wenn man es hat. Also kann es kann sein, dass es nicht lustig ist, wenn man es hat. Und eben mit der Impfung kann man dann nochmal die, diese, diese, diesen Fall eben reduzieren, dass man eben dort höchstwahrscheinlich einen leichten Verlauf hat. das in Mischung zusammen mit Abstand plus Masken plus allem, tada, sehe ich so, dass das eben WordCamp Europe im in einem heißen Sommer in Portugal möglich ist.
0: Ja, das ist ja also, gut, wir so. Wir werden sehen ja es war man kann halt drauf hoffen dass es so ist wie die letzten Jahre dass es einfach dann saisonal auf jeden Fall deutlich runtergeht mit den Zahlen und äh, mal gucken wo, das, wo die Reise so hingeht wenn nicht noch eine total weirde, äh, neue Virusvariante kommt aber äh Drücken wir mal die Daumen hoffen mal das Beste. Auf jeden Fall äh, planen, äh, ja, das WordCamp Europa plant weiter vor Ort. Also ist nicht so, dass da irgendwas abgebrochen wird. Äh, als auch das WordCamp in Birmingham, äh, das ist ja dann, das soll ja jetzt auch im Februar schon stattfinden. Und die planen weiterhin äh, mit einer Vor-Ort-Veranstaltung.
1: Ja, machen übrigens äh, Camps in den USA auch schon. Gibt es auch, in person. Und äh, nur, mal, nur mal, um das, um das nochmal auszusprechen, was wir, was wir jetzt schon indirekt dadurch gesagt haben. Ähm, ja, es wird wie beim State of the Word, es wird nach einem WordCamp wird es Leute geben, die danach Corona haben. So, das ist einfach mal, damit müsst ihr Also, das ist einfach jetzt so Stellt euch vor, wir haben ein 2.000-Menschen-Event in Europa. Was denkt ihr, was passieren wird? Ihr erinnert euch, wenn die Leute, die bei euch auf Events waren, ihr erinnert euch, dass ihr nach Events manchmal eine Erkältung hattet? Ratet mal, was das war. So, und genau der, der Punkt wird einfach auch beim, beim, beim WordCamp Europe einfach stattfinden. Danach werden Leute positiv testen nach dem Event. Weil sie vorher auch auf anderen Events eine Erkältung hatten. Ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, wie cool, lasst uns das, lasst uns das alle ähm, als normal empfinden. Aber es ist etwa, es ist quasi die, das Risiko, das, was, wir, äh, was eben vorher auch schon war. Und es gibt eben dagegen Mittel. Man kann eben auf dem Event sich dafür bestmöglich schützen, eben damit in Kontakt zu kommen. Aber es ist eben nicht mehr. Nicht mehr vermeidbar, weil es kann eben schon sein, dass ihr von dem Weg von eurem Hotel zur Venue an irgendjemand vorbeilauft oder mit irgendjemanden da irgendwo stehen bleibt und zack, hat's euch. So, das heißt also, ähm, von daher, ähm, ich sehe es halt, wie gesagt, die Events geben es her. Ähm, in Amerika gibt es jetzt auch wieder die ersten Events. Wir hatten es bei der State of the World. Ähm, ihr werdet, wenn ihr auf einem Event teilnehmen werdet in den nächsten Jahren und bis dahin nicht wissentlich Corona hattet, werdet ihr auf jeden Fall auf dem Weg dahin irgendwie ist, es ist unwahrscheinlich, dass ihr es nicht kriegen werdet. Sorry für ähm, <lacht> den Bösen hier spielen, der euch das einfach mal ähm, leider sagen muss.
0: Ja, hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, ich komme jetzt mal wieder zum Projekt 26. Da gab es wieder ein paar neue ähm, Artikel. Unter anderem vom Hans-Gerd Gerhardt. Ähm, der hat über äh, ja, WordPress 5.9 geschrieben und ähm, ihm geht es darum, wie man den Customizer trotz blockbasierten Theme wieder anschalten kann. Und äh, ja, wer den auf jeden Fall vermisst und unbedingt wieder haben will, der sollte sich das mal angucken und seinen WordPress so einstellen. Ähm, Thorsten Landtitel hat auch wieder was geschrieben, ähm, Videountertitel standardmäßig aktivieren, es geht darum, dass man Videos hochlädt äh, in WordPress und dass man den Video wie man den Videotitel dann äh, standardmäßig anmachen kann, weil in manchen Fällen macht das ja auch Sinn, sollen ja auch Leute dann irgendwie äh, Zugriff darauf haben, die vielleicht dann ja, äh, nicht hören können oder ähnliches. Außerdem gibt es noch einen Beitrag von Bernhard Kau und da geht es um die, ähm, ja, um die, die, die block Blockpattern und wie man die für Custom Post Types standardmäßig einsetzen kann, dass sobald man dann einen Custom Post Type öffnet, äh, dann da entsprechend die Blöcke dann schon mal drin sind, also äh, ganze block Blockpattern, die ihr dann angelegt habt, werden dann da angezeigt. Das fand ich auch eine sehr schöne Sache. Und äh, ja, und Bernhard Kau hat noch mal was geschrieben, was so, äh, ja, ein bisschen so eine Vorschau aufs Jahr 2022 und äh, ja, das auch als Beitrag rausgehauen. Ja, und das war's dann heute mit dem Projekt 26. Ähm, ja, jetzt äh, sind wir weg von der Community, jetzt kommen wir zum Bereich Business. Genau, wir hatten das
1: ähm, euch ja schon mal im vorigen Jahr, glaube ich, kurz mal angerissen, dass eben Joost ähm, ähm, da eine, eine Preiserhöhung gemacht hat. Ähm, wenn ihr das gerade hört, äh, zu spät, <lacht> ihr, hättet noch, ihr hättet noch erneuern können für den neuen Preis. Sorry, dass wir wieder Überbringer von schlechten Nachrichten sind, aber ähm, die Preise wurden dementsprechend am, am 4. Januar erhöht und haben so äh, eben, äh, sag ich mal so, ähm, so leichte, leichte, ich würde sagen, fast schon Inflationsanpassungen, aber eben leichte ähm, Anpassungen, ähm, die eben jetzt, jetzt sage ich mal, nicht überraschend sind und ähm, ja, das wär's, also ich meine, so ist so Produkt okay, okay, ist teurer Preis. geworden, super. Alles klar. Genau, also, was, also ihr könnt gerne alle auf Rank Math wechseln, wenn ihr denkt, dass, dass es damals anderes ist. Aber ich denke halt, wie gesagt, die, für den, der Preis war ja lang, lange Zeit, wie ich es kenne, halt äh, relativ stabil. Ja, äh, bei Yoseo Premium ist jetzt von äh, ist jetzt der neue Preis 99 Euro ähm, statt 89. Ähm, und das sind natürlich jetzt 10, 10 Euro mehr, aber ähm, ich sehe das halt, wie gesagt, aus einer, aus, einer, ähm, aus einer Perspektive, was ich halt weiß, was man eben dafür
0: zurückbekommt. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, also von daher äh, wundert mich jetzt gerade ein bisschen die Nachricht. Ähm ja, aber jetzt wird es, glaube ich, die vielleicht die Nachricht, Dass es überhaupt die Nachricht oder? gibt, oder was? Bitte? Bitte? Dass es überhaupt die Nachricht gibt, dass
1: sie das gemacht haben, oder?
0: Ja, also es gibt ja viele Menschen, die Preise erhöhen deshalb.
1: Genau, aber wir haben es halt nur mal angesprochen, weil halt Just auch eine Menge Leute betrifft und ähm, ich, wie gesagt, denke halt, der Preis ist jetzt nicht so, ähm, ja, er ist im Einzelnen betrachtet, ist der ähm, höher, ähm, aber es ist eben wirklich, ich weiß halt, was ich dafür zurückbekomme. Also ich weiß eben, was die, was die just leute ähm, so nebenbei am, am Chor mitmachen, ich weiß eben, was die, was die Plugin-mäßig machen und deswegen ähm, ist, ist halt dieses, diese, dieser. Return of Invest, den ich da quasi sehe, wenn für das, was wir dementsprechend für unsere größere Lizenz, die wir haben, mit ein paar mehr Seiten drin, was wir da eben dementsprechend äh, zurückbekommen. Deswegen ähm, habe ich damit jetzt nicht so das Problem.
0: Ähm. Ich, ich, ich Mir kribbelt es schon unter den Fingern. Ich will die nächsten naja, News. Das also finde ich, find ich viel, nicht, viel, äh, viel spektakulärer.
2: <lacht> ich meine, ich gehöre jetzt äh, be äh, bekanntermaßen zu den äh, wie, äh, überzeugten Joost nicht nutzern ähm, <lacht> Aber ich sag mal, in dem Bereich äh, unterhalten wir uns ja nun nicht über die Hobbyseite, die sowas benutzt, sondern wir unterhalten uns über äh, Seiten, die durchaus auch einem kommerziellen Interesse folgen, äh, wo ich äh, sowas wie Joost einsetze. Und da kann ich nicht erwarten, dass sowas alles äh, kostenlos ist. Und auch wenn ihr, äh, gut, es gibt sowas wie RankMess, ja, okay, äh, da sage ich jetzt lieber mal gar nichts zu. Ähm, aber wenn ihr andere vernünftige Plugins in dem Bereich seht, wie SEOpress oder so, die kosten ja auch. Ähm, von daher kann ich mich über den Preis da auch nicht aufregen ich würde aus anderen Gründen lieber was wie SEO-Press nehmen, aber äh, über den Preis kann ich mich nicht aufregen äh, in dem Bereich hm. wenn ich sehe, äh, überlegt mal äh, für 99 Euro, äh, um zumindest mal das Inline-SEO auf einem vernünftigen Stand zu kriegen äh, das, wenn er dafür eine Agentur beauftragt, kostet das um einiges mehr also der Preis hier finde ich nach wie vor unschlagbar. Mhm.
0: Gut, ähm, Robert, jetzt kommen wir zum interessanten Teil der, der, der,
1: der Welt. <lacht> der Sven will unbedingt
0: diese News. Ich will wissen, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Also... <lacht>
1: Okay, okay. Also ähm, für alle jetzt die, die jetzt die jetzt nicht in unseren Show Notes mitlesen können gerade, <lacht> <lacht> ihr braucht nicht davon vorne um zu springen, ich sag's euch. Äh, und zwar gab's den äh, gab's den Fall eben, dass in der in der ähm, Node.js Welt ähm, ähm, hat jemand ähm, zwei von seinen eigenen ähm, Erweiterungen Packages ähm, dementsprechend sabotiert. Die reden, wir reden jetzt von der klassischen und ihr werdet jetzt wahrscheinlich das schon gehört haben davon, je nachdem wie tiefer ihr jetzt in dem Bereich drin seid. Es geht um Faker und Colors. Ähm, Colors ist ein Ding, was benutzt wird auf, auf eben Konsolen, um Dinge auszugeben, und Faker sind eben zum zum, ähm, zum ähm, Generieren von nicht echten Daten, um damit arbeiten zu können, bei zum Beispiel ähm, äh, Testing von, von Code, vom automatischen Testing von Code. Und ähm, Derjenige, der das gemacht hat, der hat ähm, keine Ahnung, was die Person irgendwie, also was was die Person gemacht hat oder warum jetzt spontan das passiert ist. Auf jeden Fall die Person hat sich darüber aufgeregt, dass ähm, es keinerlei Finanzierungsmöglichkeit oder es ist eben, dass nicht genügend Geld reinkommt dafür, dass die Person das diese diese Pe diese Pakete zum Beispiel macht und ähm, um dass eben riesengroße Firmen, äh, internationale Konzerne eben diese Sachen benutzen, um eben damit, sage ich mal, Geld zu verdienen. Also jetzt nicht, damit exakt mit damit, aber eben, dass es im Kreislauf drin ist und deswegen eben damit Geld verdienen kann. Also die Person gedacht, okay, ich mache jetzt mal Folgendes: Ich manipuliere jetzt meinen eigenen, meinen eigenen Code, sodass der richtig böse kaputt geht. Das hat dazu geführt, dass eben ähm, die Person hat dann eben bei dem einen einen endlos eingebaut und bei dem anderen irgendwelche wirren Zeichen ausgegeben. Und ähm, glücklicherweise kein Krypto-Miner eingebaut. Ne? Das was mache ich,
0: mach ich denn mit Faker in Colors? Oder was?
1: Also ich verstehe, Faker, Faker ich gesagt, waren ja,
0: Test, äh, stimmt, ja Testdaten, war das genau, okay.
1: Und das Colors ist einfach nur auf, auf der Konsole eben, ähm, dass du halt Dinge hervorgehoben kriegst, dass die eben dann farblich gesehen eben dir sagen, oh, das, der Test lief jetzt nicht gut oder das eben, so, wie gesagt, wenn du halt Ausgaben machst, dass die halt mit Colors nochmal hervorgehoben sind, dass man eben gleich auf den ersten Blick sieht, oh, hier ist was nicht gut gelaufen. Und ähm, genau, also es ist dementsprechend, äh, wie gesagt, hatten, haben ein paar ähm, Tausende, von Tausende von Instanzen haben das eben benutzt. Und bei denen ist zum Beispiel jetzt, also ein paar Leute haben das auch live deployed, warum auch immer und ein paar Menschen, bei denen hat das einfach jede, jede mögliche ähm, Code-Qualitätskontrollen-Testing eben auseinandergenommen, weil man eben nicht davon ausgeht, jetzt kommen wir gleich zu dem eigentlichen Punkt, weil man nicht davon ausgeht eben, dass in der Supply Chain vom Testing plötzlich ihm einem alles um die Ohren fliegt und das war eben genau äh, die Person und die Person war einfach nur sauer und ähm, hat eben den eigenen Code manipuliert. Daraufhin, jetzt wird's je und jetzt geht der Krimi allmählich los. Daraufhin hat GitHub gesagt, oh, da wurde jemand gehackt. Ähm, wir stellen mal, wir stellen das mal zurück und machen mal, ähm, dass es das gar, das gar nicht, passiert ist, weil das ist offensichtlich war das ein Angriff und ähm, haben quasi auch den Account von der, von der Person gesperrt und die Person so, aber das war alles mein Code und ich habe das so absichtlich, hab ich habe in meinem Code die Pistole an, die, an den Kopf gehalten, und abgedrückt. Und ähm, dann hat er sich quasi riesengroß als Opfer dargestellt, dass eben ähm, GitHub ihm die Sachen wegnimmt und, und ganz böse ist. Und er will doch eigentlich bloß ähm, ähm, sechsstellige Gehälter äh, oder sechsstellige ähm, Support-Übernahmen äh, oder äh, Contract-Sachen haben. Also nach dem Motto so, ah, mich bezahlt hier keiner für, ähm, dass ich hier Open-Source-Lizenzen, auf MIT, glaube ich, Basis äh, mache, und also auf einer auf einer sehr freizügigen äh, Lizenz, die eben jeder benutzen darf, ist eben die Person überrascht, dass das die Leute auch gemacht haben und dann halt darauf ihre Toolchains aufgebaut haben und, ähm, das hat einfach nochmal diese, 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 ähm, das hat einfach noch mal diese Supply Chain Kette, wir hatten das ja auch mit Log4J vor einer Weile, das hat einfach nochmal die Supply Chain Kette eben nochmal aufge aufgewürfelt und, ähm, dann ist die Person, die das gemacht hat, aber auch leider komplett abgedreht. Und ist dann ins Politische gegangen mit dem Ja, alles doof und hat so ähm, ähm, Kombinationen von Wörtern benutzt, die man eher so aus dem rechten Spektrum kennt in den USA und ist quasi, dann hat er noch so den den Aaron Schwarz, der äh, bekannt dafür ist, dass er eben ähm, sich ähm, ähm, selbst angetan hat, weil ähm, er eben Gerichtsverhandlungen hatte, also weil eben das Justizsystem ihn durch Sachen eben unter Druck gesetzt hat, ähm, hat er noch den mit reingenommen, also es wurde quasi es wurde quasi extrem hässlich und ähm, dann wurde das halt nicht mehr so einfach schwarz-weiß, ähm, ähm, Internet ist doof, ähm, die Person ist super, sondern es wurde halt dann so, ach guck mal, der ist ja hat doch so eigene Probleme und ähm, warum wir das jetzt quasi im Businessbereich drin haben, ist, weil ich euch, also erstens, Achtung, hier zur Supply-Chain-Geschichten und äh, ich äh, euch nochmal abholen möchte, was wir zum Beispiel als, als Agentur äh, mit so einem von unseren Kunden jetzt gerade machen, ist äh, wir haben so einen etwas, sag ich mal, globaleren Kunden, den ihr auch alle kennt. Und ähm, mit dem haben wir jetzt dem eine Liste geben müssen, welche Pakete wir benutzen, um Open-Source-Sachen zu machen, welche Lizenz das ist und wo exakt der Code liegt. Weil die eben auch im größeren Maßstab eben genau wegen den Supply-Chain-Geschichten genau eben eine Liste haben wollen, wenn irgendwo zum Beispiel jetzt äh, Faker oder Colors einmal um die Ohren fliegen, dass man eben sagen kann, wo im Unternehmen benutzen wir das? Also stellt euch vor, Log4j wäre jetzt vor drei Jahren gewesen alle Firmen hätten vor drei Jahren diese Prozesse im Betrieb gehabt, dass sie eben genau wissen, wo zum Hacker haben wir Log4j im Einsatz. Das wird jetzt demnächst alles kommen, dass die das alles haben werden, wegen eben genau diesem, diesem Schmerz, den es alle ähm, in der IT mit, dem, mit diesem System haben. Und das eben machen schon einige sehr große Firmen, dass sie eben genau diese Sachen abgrenzen, um eben für ihr, für ihr Business einzuschätzen, wie sehr risikovoll ist Open Source im Sinne von, was kann mir um die Ohren fliegen oder welches meiner meiner Dinger, die ich benutze, kann mir um die Ohren fliegen, wenn jetzt mit dieser Version, die ich da gerade habe, wenn da irgendwas ist. Deswegen quasi weiter Ausflug in ähm, die Welt ist grau und nicht schwarz-weiß und ähm, Komplexität und ähm, Supply Chain ist ein sehr interessantes Thema.
0: Mhm. Ja, es ist ja also generell einfach. Also, ich meine, grundsätzlich mal ein Problem, dass halt eben so, so, so Software aus so dem Open-Source-Bereich ja schwer, naja, manchmal schwer zu finanzieren ist. Ne? Das ist dann so. Äh, das dafür
1: dafür gibt es ja, ja, ja jetzt schon Bestrebungen. Also, mhm. also, sorry, dass ich jetzt auch mal das Thema nochmal kurz aufmache, aber es gibt ja diesen ähm, in Deutschland diesen ähm, Souveränitätsfonds um eben wo gerade eben gecheckt wird okay gibt es was können wir tun als Europa um überhaupt dafür zu sorgen dass Software die in Europa im Einsatz ist die das gemeinschaftliche Leben am Laufen hält dass wir eben da Finanzierungsmöglichkeiten finden um Dinge voranzubringen um vielleicht auch ein Business draus zu entwickeln dass die Personen sich selber eben das Projekt finanzieren können das ist eben ein Thema was ähm, sag ich mal, sehr ähm, quasi sehr, also jetzt größere Aufmerksamkeit hat, auch wegen Log4J, das hat auch geholfen in dem Bereich nochmal, ähm, dass die Leute, dass die, dass da ähm, verschiedene äh, Entscheider auch ähm, ähm, wach werden, aber wie gesagt, im Big Business, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ist es schon relativ gang und gäbe, ähm, dass eben ähm, verschiedene Tools dann eben nochmal geprüft werden. Ich habe da noch eine lustige Anekdote, der Mensch, der Curl macht, oder einer von den contributoren die Curl machen, die haben, glaube ich, vor ein paar Jahren mal E-Mails gekriegt von der NASA, wo die NASA gefragt hat, verschiedene Abteilungen der NASA, hey, ihr macht hier dieses, diesen diesen code bestandteil könnt ihr uns mal unterschreiben, dass ihr nicht von irgendwelchen ähm, ähm, Embargo-Ländern ähm, Contributions empfangt? Und die Person dann zurückgeantwortet ich weiß nicht, ob die Personen, die bei uns code contributen, aus dem Iran sind, wenn ihr das fragt. So, weil das eben für die dann dementsprechend ähm, auch lustig ist, eben im Open-Source-Bereich dann eben dort wieder Landesgrenzen reinzuziehen und zu sagen, aber da haben wir doch ein Embargo, da wollen wir das doch nicht. Das sind halt alles quasi ähm, Dinge, die da im, im Business eben, im, im größeren Business-Bereich eben eine Relevanz spielen, was eben, ähm, sage ich mal, Code und ähm, ähm, Sicherheit damit einhergeht. Ja, wobei man da auch sagen muss, als ich dieses... Ähm
2: diese Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, oh ja, ein Problem der Open-Source-Welt. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es eigentlich kein Problem der o von Open-Source. Im Gegenteil, da kann man es auch leicht beheben, weil es die alten Versionen noch verfügbar gibt und äh, man äh, die zur Not forken kann. Ähm es ist ein Problem, was ich ins, äh, immer mit solchen entsprechenden äh, Ketten habe. Sobald ich so eine Supply Chain aufbaue, bin ich äh, abhängig von den Sachen, die da in dieser äh, Kette drin sind. Ne, ich bin auch davon abhängig, dass mein Computer funktioniert, dass mein Betriebssystem funktioniert, egal welches ich habe, äh, dass äh, der Browser keinen äh, Shit baut. Äh, und auch von anderen Sachen, die ich benutze, äh, für meine Webseiten ordentlich zu halten und so, da bin ich äh, darauf angewiesen. Egal, ob das jetzt Open-Source ist oder nicht. Also bitte nicht äh, in diesen Duktus verfallen. Das ist ein Open-Source-Problem. Nein, das ist ein Problem überhaupt von Software oder von äh, Versorgungsketten. Ähm, und hier können wir natürlich das Ganze jetzt relativ entspannt sehen, weil äh, es betrifft nicht direkt WordPress, es betrifft Node.js. Äh, und äh, es betrifft auch noch zwei Sachen, äh, die, naja, wenn man sie nicht hat, äh, Nichts kaputt geht. Aber ähm, das Problem kann natürlich genauso auftauchen, auch äh, in unserem Bereich. Ne? Auch da können mal durchaus Plugin-Autoren durchdrehen äh, äh, mit irgendwelchen Sachen, oder, äh, die wir benutzen oder so. Also ne,
0: fühlen wir uns nicht so sicher. Das ist ein Problem, das habe ich, sobald ich äh, mich auf fremde Leute verlassen muss, habe ich das Problem. Ja, das hat man in der, in der, in, im Plugin-Verzeichnis ja sowieso schon mehrmals, wenn man das so will. Ja, vielleicht eben. jetzt nicht unbedingt in der Konstellation, dass der Plugin-Autor selber durchgedreht ist, weil er damit kein Geld verdient hat, äh, sondern einfach, dass Plugins übernommen wurden oder halt einfach dann geändert wurden, um dann halt eben so, hatten man ja vorhin auch, dass man einfach mal Links in fremde Seiten einbaut oder so, äh, äh, wo dann Seiten vom Prinzip einfach über Plugins missbraucht wurden. Das passiert halt. Ja, es passiert.
2: Ja, oder wo da plötzlich in dem Plugin ein Kryptominer drin ist, oder das so, war alles machbar, alles denkbar, ne? Und auch alles schon vorgekommen.
0: Ja, eben. Aber ich da will auch so sehen, dass das halt eben jetzt nicht ein spezielles Problem der Open Source Welt ist. Ne? Also, Vielleicht eher ein Problem, da dass Leute frustriert wie, wie sind, die hat, Sachen, ähm, wenn, sie, wenn sie Sachen einfach, äh, äh, wenn sie Dinge machen und da äh, kein, kein, kein Geld für bekommen, aber es tausend andere Menschen nutzen irgendwie. Also eher so, so, so vielleicht schon fast so ein Tiefpreispolitikproblem oder sowas. Also eher so, ja. Okay, gut. Dann würde ich jetzt sagen, dann, ähm, ja, Udo, äh, du hast uns ja auch wieder ein paar Themen mitgebracht. Mit Recht im Podcast, die Sektion ist jetzt dran, da hast du noch ein paar Kleinigkeiten mit, mit dabei. Ja, wobei,
2: genau genommen, habe ich nur ein Thema mitgebracht. Ach, aber das mit äh, mehreren verschiedenen Facetten. Also zuerst äh, einmal kurz... Äh, nur ein Hinweis: Es gibt ja seit Anfang des Jahres jetzt das äh, Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Wie man an diesem sehr eingängigen Namen erkennen kann, ist es ein modernes Gesetz. Und ein deutsches Gesetz. Und ein deutsches Gesetz. Und es setzt das um, was die Bundesrepublik vor zehn Jahren hätte umsetzen müssen, äh, um was der Europäische Gerichtshof jetzt festgestellt hat, äh, von wegen äh, E-Privacy die Cookie-Banner-Geschichten und diese Geschichten. Äh, da ist im Moment sehr viel Diskussion drum, sehr viel Verunsicherung. Ist jetzt Google Analytics verboten oder nicht? Also auf das Thema Google Analytics, dann ist das Thema, was ich mitgebracht habe, da gehen wir gleich separat drauf ein. Dann ist aber unabhängig vom TTDSG. Ähm, und da wird im Moment auch sehr viel... Ähm, ähm, geschürt äh, an Unsicherheit, nach dem Motto, ihr müsst jetzt dies und ihr müsst jetzt das machen, insbesondere von berufener in Stelle, die damit ihr Geld verdienen wollen. Um es mal ganz klar zu sagen, wer in den letzten zwei, drei Jahren immer das äh, auch befolgt hat, was wir als Empfehlung hier im WP, äh, im WP Sofa gegeben haben, der braucht jetzt 0,0 zu tun. Das TTDSG ist keine Änderung in dem, was sowieso an Anforderungen da war, sondern es setzt nur das, was wir die in letzter Zeit als Richterrecht hatten, sei es vom Europäischen Gerichtshof, sei es vom Bundesgerichtshof, setzt es einfach um und führt es jetzt ins Gesetz ein. Aber im Endeffekt, die Ratschläge, die wir da letztes Jahr schon gegeben haben, was ihr wo beachten solltet, das wird jetzt da auch gemacht. Wer das Ganze mal näher nachlesen will, es gibt von der Deutschen Datenschutzkonferenz, das ist die Konferenz der Landesdatenschutzbeauftragten, eine Orientierungshilfe zum DTSG. Die könnt ihr auf den Webseiten der jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten finden. Wir schicken aber auch, setzen einen Link in die Shownotes. Da könnt ihr auf 33 Seiten nachlesen, was die Datenschützer sich jetzt vorstellen, was das DTSG alles so hat. Von den 33 Seiten sind allerdings mindestens 15, äh, haben wir euch ja schon immer so gesagt. Und die anderen 15 sind, das hättet ihr sowieso schon wissen müssen. Ähm, also von daher könnt ihr es euch auch schenken. Ähm, also lasst euch da nicht verrückt machen. Das nur so als Vorspiel. Das Hauptspiel heute heißt Google Analytics. Auch da, ich denke mal, für die, die schon länger äh, dem, Word, äh, dem WP Sofa folgen oder die auch vorher schon mal äh, bei mir ein Seminar mitgemacht haben oder mich auf Meetups erlebt haben zum Datenschutz, der weiß, was ich von Google Analytics halte und dass ich sowieso schon seit Jahr und Tag vertrete, dass es keine Möglichkeit gibt, Google Analytics datenschutzkonform hier in Deutschland einzusetzen. Das hat, auch, wie gesagt, jetzt noch nicht mal was mit dem TTDSG zu tun. Das ist nicht Datenschutz, das ist die Privacy. Das ist eine andere Geschichte noch, die noch davor hängt. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn sich für Google Analytics und einige andere Dienste die Schlinge sehr eng zuzieht. Wenn ihr euch erinnert, vielleicht vor drei oder vier Folgen des WP-Sofas da hatten wir schon mal das Thema, dass äh, der Max Schremp, also das ist der österreichische Datenschützer, der auch äh, die Urteile gegen Facebook äh, beim Europäischen Gerichtshof erwirkt hat, Schrems 1 und Schrems 2, wie sie inzwischen genannt werden, ähm, eine, ich glaube, 101 Beschwerden, also Beschwerden gegen 101 äh, Webseiten äh, vom Stapel gelassen habe, und zwar große Webseiten, weil sie unter anderem Google Analytics benutzen. Diese äh, Sachen sind natürlich bei den verschiedensten Landesdatenschutzbeauftragten äh, aufgeschlagen. Teilweise in Österreich, teilweise in Holland, teilweise in Deutschland, teilweise in Irland. Gut, äh, da glaube ich nur ein oder zwei, weil das ist eh verloren. Äh, und auch in anderen Ländern noch. Ähm es hat, äh, hat da nur etwas gegeben, was ich eigentlich auf die Stelle nicht für möglich gehalten hätte, aber was tatsächlich geschafft wurde. Es gibt beim, äh, es wurde dann äh, beim Euro, bei der Europäischen Datenschützerkonferenz, also das ist äh, das äh, European Data Privacy Board, äh, ist äh, eine Zusammenkunft der Konferenz aller Datenschutzaufsichten äh, in den EU-Staaten, äh, wurde eine Taskforce eingerichtet, äh, um zu überlegen, wie man genau mit diesen Beschwerden und überhaupt mit Google Analytics und so umgeht da scheint man jetzt zu einem Ergebnis gekommen zu sein. So, es ging eigentlich los vor zwei Wochen ungefähr, zwei oder drei Wochen. Da gab es dann eine Pressemeldung des Datenschutzbeauftragten der EU, der das Europaparlament gerüffelt hatte. Warum? Das Europaparlament hatte auf einer Webseite nicht seine eigentliche Hauptwebseite, sondern irgendeine, da ging es um irgendeine Test-Webseite oder eine Webseite für seine eigenen Mitglieder, äh, wo die ihren Corona-Status eintragen konnten und solche Geschichten, was weiß ich, ähm, da war erstens Google Analytics drauf und zweitens ein Bezahlsystem, nämlich äh, ein US-Bezahlsystem Stripe, was vielleicht einige von euch, die äh, Book-Commerce und so betreiben, ja auch benutzen. Also es ist ja auch hier bei uns kein unbekanntes System. Ähm, und da hat sich das Europäische Parlament tatsächlich einen Rüffel eingefangen, ähm, Verbunden mit der Aufforderung, das sofort abzustellen. Google Analytics wäre nicht vernünftig einsetzbar und Stripe übrigens auch nicht. Aus dem gleichen Grund Datenübertragung in die USA. Ähm, das war das Erste, wo man schon absehen konnte: okay, es scheint sich was zu tun. Ähm, richtig interessant wurde es dann vor ein paar Tagen, als dann als erstes ähm, die die österreichische Datenschutzbehörde vorprägt in einem dieser 101 Beschwerden, die wir eben äh, hatten und tatsächlich eine Entscheidung hatte. Und zwar ging es um eine Seite Netzdoktor.at. Diese Seite, muss man dazu sagen, ist in der Zwischenzeit oder die Firma, die die betreibt, ist in der Zwischenzeit verkauft worden. Ähm, das, die gehört jetzt einer deutschen Firma. Äh, dementsprechend hat die österreichische Datenschutzaufsicht auch nur über die Zeit entschieden, bis zum Verkauf. Der Rest wird nochmal eine, äh, von der deutschen, einer der deutschen Landesdatenschutzbeauftragten nochmal eine zweite Entscheidung kommen. Wobei ihr natürlich davon ausgehen könnt, dass sie untereinander abgestimmt sind. Das heißt, das, was ich jetzt erzähle über die österreichische Datenschutzaufsicht, die Entscheidung, das ist, wird eine Blaupause sein, wie auch die deutsche Entscheidung ausgeht äh, für die Folgezeit. Ähm die haben dann tatsächlich gesagt, okay, Google Analytics... Ja, kommen wir nicht dran. Also gegen Google, äh, gegen Google machen sie nichts. Aber sie sind tatsächlich, sie gehen jetzt vor gegen, äh, sind jetzt vorgegangen gegen den Webseitenbetreiber, haben dementsprechend aufgegeben, Google Analytics auch wieder auszubauen äh, und so weiter, weil sie einfach sagen, es ist nicht machbar, Google Analytics datenschutzkonform zu betreiben. Es ist keine Auftragsverarbeitung, sondern äh, es ist eine gemeinsame Verarbeitung, wo nicht klar ist, zu welchen Zwecken die erfolgt und so weiter. Es ist ein Datenübertragen, in die USA, für die es keine Rechtfertigung gibt, die auch nicht akzeptabel ist, weil sie unbeschränkt ist und es gibt keine Risikoabwägung dafür. Wir wissen nicht, auf welche Daten da von wem zugegriffen wird. Und genau die Gründe, warum der Europäische Gerichtshof ja auch gesagt hat, dass das Safe Harbor Abkommen und das Privacy Shield jeweils unwirksam waren. Also auf gut Deutsch. Es ist nicht mehr nutzbar. Was interessant ist, übrigens in dem Zusammenhang nur ganz kurz, ähm, Neub, das ist diese Datenschutzorganisation, die diese ähm, Beschwerden ähm, auf den Weg gebracht hat, die hat es sich nicht nehmen lassen. Die haben tatsächlich die ähm, Einlassung von Google veröffentlicht. Äh, Google ist dann äh, ist von den Datenschützern, äh, hier von der österreichischen Datenschutzbehörde dann auch gefragt worden, erstens mal, warum habt ihr überhaupt sowas wie Google Analytics äh, äh, entwickelt? so nach dem Motto äh, ihr macht ja sowas nicht äh, für gut will sondern äh, ihr bezweckt ja was mit was bezweckt ihr eigentlich Antwort von Google auf äh, fünf Seiten Geschwurbel auf äh, fünf Absätzen Geschwurbel wenn wir die Welt besser machen wollen <lacht> ähm, und zweitens mal was äh, macht ihr gegen ähm, unbefugten Zugriff auf die Daten Antwort von Google wir haben Zäune um unsere Datenschutzcenter gebaut was? um unsere Datenschutzcenter Zäune ja äh, die haben Zäune um die Datencenter gebaut, dass Ach, man nicht unbefugter draufkommen kann. Ja, da hätte ich vorher mal drauf kommen müssen, braucht schon eine Firewall. Ja, ja ich meine, es braucht schon eine gewisse Schubs, um das als Antwort an der Datenschutzbehörde zu geben. Das muss man echt sagen. Ähm, man kann es auch als Unverfroren zeichnen, aber gut. <lacht> das Problem übrigens an dieser Entscheidung von äh, die, an dieser österreichischen Entscheidung ist, sie lassen Google tatsächlich ungeschoren. Ähm, gut, das liegt aber auch daran, dass sie selber da nicht vorgehen können, sondern das müssten dann die Irländer machen. Aber so wie es aussieht, wird da auch nichts passieren. Äh, aber an wen sie dran gehen sind die Webseitenbetreiber. Auch hier ist der Webseitenbetreiber.
0: Mhm. Ähm,
2: Passend dazu dann übrigens auch, ähm, es gibt, gab hier in der Europäischen Union immer noch äh, mindestens eine Datenschutzaufsicht, die immer noch gesagt hat, da waren die Holländer, äh, die immer noch gesagt hatten, ja gut, aber gut, Analytics, wir können ja verstehen, dass viele Webseitenbetreiber die gerne benutzen und äh, es ist halt einfacher, als sich sowas selber aufzusetzen und die europäischen äh, Konkurrenten sind auch nicht so gut. Naja, mit viel Bauchschmerzen, wir lassen es durchgehen. Auf der Seite der äh, holländischen, wie heißt die da, Autorität Personsgegevens oder so ähnlich, äh, also der holländischen Datenschutzbehörde, prangt seit äh, zwei oder drei Tagen auch der große Hinweis in deren Handreichung, dass Google Analytics nicht datenschutzkonform einsetzbar ist und äh, illegal ist.
0: Okay, und das ist jetzt aber jetzt mal, das haben die äh, Österreicher festgestellt und die die Niederländer jetzt auch so ein bisschen irgendwie. Äh, ja. Bei Deutschen soll's dann irgendwann kommen. Also erstens, wie gesagt, diese Beschwerden, die Bearbeitung dieser
2: Beschwerden, weil hundert Beschwerden gegen oder Beschwerden gegen 101 große Seiten, die sind über eine Taskforce äh, auf EU-Ebene äh, bei den Datenschutz, äh, Datenschutzbehörden koordiniert worden. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese Antworten, diese Bescheide in allen Ländern, die davon betroffen sind, und das waren fast alle Länder, gleich erfolgen werden. Ähm, die Seite, die jetzt in Österreich betroffen war, gehört inzwischen einem deutschen Anbieter, ist verkauft worden. Die deutsche Behörde, äh, der Datenschutzbeauftragte, der jetzt dafür zuständig ist, muss natürlich jetzt noch über die Beschwerde entscheiden, soweit es die Zeit nach dem Verkauf betrifft, weil dann ist die deutsche Behörde dafür zuständig. Ähm, es ist schwer äh, vorstellbar, dass das nicht zwischen der österreichischen Dat Datenschutzbehörde und dem deutschen Landesdatenschutzbeauftragten abgesprochen ist. Das heißt, es wird zwar nicht gleiche aber inhaltlich gleiche Entscheidungen äh, auch hier in Deutschland geben.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt bei mir Google Analytics auf meiner Seite eingebunden habe, was heißt das denn jetzt für mich? Das heißt
2: für dich, dass du äh, seit ja, mindestens seit ich dabei bin, den das WP-Sofa nicht gehört hast. <lacht> oder, oder nicht das umgesetzt hast, was wir hier immer empfohlen im haben. Nein, also schaff Nein. beiseite. Wenn ja. du jetzt Google Analytics noch auf deiner Seite hast, ähm, gilt das, was ich eigentlich auch schon vorher immer gesagt habe, bau es aus ja. und baue es ganz schnell aus.
0: Okay, also ich meine jetzt so, 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 so klar, dass das, du hast ja schon immer gesagt, dass das nicht datenrechtskonform ist, ist vollkommen klar, aber es wird ja immer geduldet. Und ich würde jetzt mal sagen, so 99 Prozent aller Agenturen haben das auch eingesetzt. Also ich ja. kenne, ehrlich gesagt, kaum eine Firma, die nicht Google Analytics nutzt und das auch aus dem Grund tut, mal gesagt, ja, kriegt ja kein Haar nach. Und Ach so. ähm, ja. Das ist die Frage, was hat, das dann für mich, was hat das dann für mich denn am Ende für Folgen? Also kann mich ein Mitbewerber verklagen, dass ich das rausnehme? Kommen die Behörden irgendwann auf mich zu? Was passiert dann eigentlich, wenn ich es einfach drin lasse? Und äh, ja, genau, was, was, was passiert dann?
2: Vielleicht noch ein Schmackel vorneweg. Ähm die Österreicher haben natürlich auch bei Google nachgefragt, wer denn eigentlich da, äh, wie das funktioniert. Da haben die Google auch geantwortet, ja, es ist Vertragsbasis, nur so geht's. es. Vertragspartner äh, äh, gibt es zwei. Es gibt ja von Google Analytics eine freie Version und eine Bezahlversion. Für die freie ist es, äh, war es Google LLC, also die Amerikaner. Für die Bezahlversion war es schon immer Google Ireland für die EU. Seit Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres ist es für alles Google Ireland. Ähm, wobei sie da auch äh, die Frage nicht beantworten, äh, ob seitdem die äh, Daten äh, dann nicht mehr in Amerika groß werden. Sprich, die werden, gehen immer noch nach da, gehen auch die Datenschützer von aus. Ähm, und wen ihr davon habt, ja, das ist ja die freie Entscheidung des jeweiligen Websitebetreibers. Er kann ja die äh, Bezahlversion nehmen. Gut, jetzt muss man wissen, was die Bezahlversion bei Google heißt. Ne? das äh, sind andere Preise als die, über die von Jooste, die wir eben hatten, sondern da kann man noch ein paar Nullen dran setzen wörtlich ein paar Nullen. Also ne, da spürst du auch überall so, dass Google eigentlich sagt, ihr könnt uns mal, wir ändern hier nichts. Es heißt auf gut Deutsch für Webseitenbetreiber erstens, es geht an, euren, äh, an eure Substanz. Die Datenschützer gehen auf die Betreiber der Webseiten zu, nicht auf Google, Vielleicht auch zusätzlich auf Google, das ist im Moment nicht absehbar, aber jedenfalls nicht vordringlich auf Google, sondern auf die Webseitenbetreiber hier, mit sei es äh, Verfügung, dass sie äh, es ausbauen müssen, sei es auch mit Bußgeldern. Ähm, und das ist das Risiko von jedem Einzelnen, der hier Google Analytics noch
0: einsetzt. Also liegt das an den Datenschutzbehörden, die dann sagen, wir nehmen wir... Durchforsten jetzt mal das Web nach Firmen, die oder nach, nach Internetseiten, die Google Analytics installiert haben und ja, schreiben selbst, die dann wenn, an, oder?
2: Selbst wenn sie es nicht durchforsten, ich glaube noch nicht mal, dass die jetzt unbedingt hingehen und äh, da. Ähm ein Scraper durchs Netz laufen lassen, wo ist überall der Google Analytics Code eingebunden, was im Übrigen ja auch leicht zu finden wäre. Es reicht ja schon aus, äh, wenn eine Seite aus irgendeinem anderen Grund äh, auf dem Schreibtisch äh, eines Landesdatenschutzbeauftragten landet. Denn wenn die sich mit der Webseite befassen, dann befassen sie sich auch richtig damit. Mhm. Und dann wird sicherlich Google Analytics ein Punkt sein, der immer schon mal für eine gewisse Grundauslastung äh, bei dem anstehenden Bußgeld sorgt.
0: Okay. Das heißt, im Zweifelsfall schwärzt mich dann ein Mitbewerber an und dann Zum Beispiel, bei denen ja. dann da. Also jetzt mal so, um einfach so ein praktisches Beispiel zu bekommen. Ein ja.
2: Mitbewerber, ein Kunde, wer auch immer.
0: Okay, und dann kriege ich dann, muss ich, dann, dann muss ich das dann ausbauen und kriege dann wahrscheinlich noch eine Strafe obendrauf. Größe ein gutes
2: Bußgeld noch dafür, ja.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, also das äh, ja, klingt ja schon ein bisschen und deutlicher als vorher, ja wenn man genauer nimmt,
2: die Datenschützer sind sogar um einiges härter, als ich es eigentlich sogar immer noch gesagt habe. Ich hatte immer noch gesagt, mach den Scheiß nicht, lass Google Analytics sein. Aber ich hatte ja immer noch die Einschränkungen gemacht, es gibt so im Online-Marketing gibt es so ein paar Möglichkeiten, die kann ich nur mit Google Analytics zusammen mit dem Google Tag Manager und einigen anderen Sachen umsetzen. Da mag es einen Grund geben, das zu tun. So apodiktisch wie das inzwischen sowohl von den Österreichern wie auch von dem EU-Datenschutzbeauftragten, was die Parlamentsseite da betraf, also auch von den Holländern gesehen wird, nein, es geht gar nicht mehr. Okay,
0: das ist ja mal Es geht eine... so lange nicht, bis
2: entweder die Amerikaner ihre Gesetze ändern oder die amerikanischen Firmen dafür sorgen, dass die Verarbeitung insoweit rein nur noch in der EU stattfindet. Und nicht mehr nach Amerika geleitet wird. Eins von beiden muss passieren. Solange das nicht passiert, ähm, ist es nicht mehr möglich, Google Analytics gefahrlos hier zu verwenden. Okay, aber das... Auch für, übrigens für alle anderen Google-Dienste genauso, ne? Ähm, Natürlich, man kann auch dann Google Maps äh, nehmen, äh, wenn man da so eine Doppelklicklösung drüber tut und dann sagt, wir leiten nicht weiter zu Google Maps. Willst du das wirklich? Klar, das geht noch. Aber ähm, für alle anderen Google-Dienste, Google-Fonds und wie sie alle heißen, gilt genau das Gleiche, was auch für Google Analytics gilt. Nein, es geht nicht mehr. Ach
0: krass. Na ja gut, dann äh, bin ich ja mal gespannt auf die Reaktion, ob sich wirklich was tut oder ob es dann irgendwann die große Welle gibt, wo irgendwelche Leute äh, mit ihren Seiten ja, ich würde mal
1: ich, ich würde sagen ich würde sagen äh, äh, spätestens wenn du es auf in, in, in norm wenn die Tagesschau darüber berichtet, wirst du es wissen. <lacht> nee, weil ja, das Thema ist jetzt so groß, dass es halt dementsprechend wird das halt, äh, also entweder wird jetzt Google quasi mit dem Zauberstab kommen und sagen, ab jetzt deployen wir nur noch unsere Applikation auf die Deutsch, auf die europäischen und wir haben keinen Zugriff mehr dazu, oder halt sie finden irgendeinen Mittelweg, ähm, aber jetzt muss halt da eine Reaktion erfolgen. Also jetzt kommen sie halt nicht mehr drum rum. Ja. Also nur um äh, das Ganze nochmal auf die Österreicher
2: zurückzubeziehen, ähm, Bevor ich das bei Neub und beim Schrems gelesen habe, habe ich nun die Meldung gehört vom Österreich vom ORB, mhm. äh, ORF, ORF, das heißt ORF das, ne? ja. ja. Äh, da war die Meldung auf deren äh, Online-Seite schon vorher da. Also ähm, es scheint auch da ein Thema zu werden und ich denke mal, das wird hier auch nicht anders sein. Ob man es nochmal groß aufzieht, sei ja die Frage. Aber ähm, wie gesagt. Die, da, äh, die Entscheidungen, die sind über die Taskforce abgestimmt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier in Deutschland eine andere Entscheidung geben wird, als jetzt die Österreicher zum Beispiel getroffen haben, ist gleich 0,0000 Prozent. Sie werden hier genauso kommen. Ob es dann eine große Welle gibt äh, in der öffentlichen Aufmerksamkeit, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber es wird so kommen. Und äh, lasst das bitte sein demnächst.
0: Okay, wenn ihr ja. das nicht
2: sowieso schon äh, ausgebaut habt. Es ja, hab gibt ja genug Alternativen dafür
0: wie zum Beispiel Matomo, nee, Matomo, doch Matomo, ne? Genau so. Ja,
1: zum Beispiel. Genau.
0: Mhm.
1: genau, aber jetzt nochmal der Punkt, warum, warum, ich, trau, weil ich, warum ich erwähne, dass das äh, ein großes Thema wird, ist äh, die Folgekonsequenz davon, dass man eben, äh, wenn man Daten auf amerikanische Server überträgt oder auf, auf Server, wo amerikanische Firmen Zugriff zu haben, dass dann eben die, ähm, also das lest li sich ja heraus aus dem, was die geschrieben haben, ähm, dass dann eben die Folgekonsequenz ist, dass eben immer Pfizer gilt und, ähm, oder immer Pfizer Zugriff hat, der, der geheime, der geheime ähm, ähm, dass die entscheiden können, dass die eben Zugriff kriegen, die, die Geheimdienstbehörden. Und ähm, das wird halt wirklich dass das, was, was die ganzen Firmen jetzt in der Welt jetzt schon machen, dass die auf europäischen Server, also in Europa Daten verarbeiten. Ne, das wäre ja schon was ganz anderes, was Google ja aktuell jetzt, jetzt nichts macht ähm, und dann eben noch Zugriff zu hat. Das ist alles, wo, wo die jetzt, wo ja schon die Größeren jetzt in dem Bereich hinlaufen. Und ähm, da sehe ich halt dann noch mehr noch mehr Geschwindigkeit in dem Bereich aufkommen. Und dann sehe ich halt auch diese, diese... Mehr, größere mediale Wirkung von dieser Entscheidung sehen. Also, das deswegen, deswegen meine ich, dass das halt nochmal ein größeres wird. Nicht wegen dem Google, nicht wegen Google Analytics-Ding, sondern eben von der Folgekonsequenz, die jetzt dadurch eben losgetreten wird. Ja.
2: Also, okay.
1: ich denke mal, es gibt wollen auch jetzt keine wir,
2: Ausrede wollen? mehr.
1: Ja, dann bin ich ich bin mal gespannt. Genau, kommen wir, würde ich sagen, kommen wir von Google zu Google? Wollen wir? Okay, ja, ja, hau rein. Ähm, und zwar, ähm, ähm, gehen wir jetzt ganz weit weg und gehen von, von Google Analytics rüber zu Google Chrome. Oder, ähm, und jetzt denkt ihr euch, ach, betrifft mich nicht. Ähm, leider doch. Ähm, es betrifft auch Firefox und, ähm, dann an der Stelle theoretisch sogar Chromium, obwohl ich die Version gerade nicht weiß. Und zwar, ihr erinnert euch, ähm, in den Urzeiten des Internets, damals, als die als die Browser sich noch gegenseitig ähm, die die ähm, die Handy gegeben haben, haben ähm, fleißige Entwickler ähm, von Webseiten die Browser abgefragt, was sie denn alles so können für Funktionen und ähnliches. Und das hat man dann als, ähm, als Person, die ähm, die Webseiten macht, dann so umgebaut, dass man irgendwann so Versionsnummern abfragt, ob der Browser, mit dem man gerade arbeitet, eigentlich für die Webseite ausreichend ist. Und ähm, jetzt, kommt die Lustige, jetzt kommt das Lustige daran, ähm, demnächst wird, also dieses Jahr wird Chrome die Version 100 haben, genauso wie Firefox. Die werden auch die Version 100, geradezu quasi laufen sie drauf hin. Und das sorgt dafür, für alle, die irgendwie sagen, ja, Versionsnummer, total einfach, das dritte Zeichen hinterm Komma ähm, und dort zwei Zeichen und das ist die Versionsnummer. Ähm, die werden eine, ein lustiges, ein, einen lustigen Sprung haben, wenn sie dann die Versionsnummer abprüfen, um zu schauen, ob sie den User ähm, sehr nervend sagen werden, dass der browser veraltet ist, wenn sie plötzlich auf die Versionsnummer 10 treffen, 100. Ähm, mhm. weil eben nur die ersten zwei Zahlen genommen werden und ähm, das ist was worauf, worauf ähm, Google jetzt schon hingewiesen hat und wo jetzt schon äh, wo man jetzt in Google auch sagt, quasi Simulationsfunktionen hat dass man sagen kann in den Einstellungen simuliere mal eine 100 ähm, und es soll, glaube ich, auch, ich habe irgendwas noch, das war da das, wo ich dann aufgehört habe, zu lesen, wie, wie tief das noch geht, dieser, dieser Kaninchenbau, dass sie irgendwie machen wollen, dass Menschen einstellen können, vielleicht über die Firmeneinstellungen von Google, dass dann ähm, die Version nur als Version 99 mit Folgeversionen hinten raus quasi What? gibt, um halt sicherzustellen, dass nicht Applikationen brechen, weil irgendjemand eine Versionsnummern,
0: ein Zweistelligkeit abgefragt hat. Ach, das geht jetzt gar nicht darum, dass jetzt das Google jetzt Probleme hat irgendwie mit dem Datentyp und eine Version 100 nicht darstellen kann, sondern es geht um die Dritthersteller, die es nicht checken, dass es eine 100 vielleicht eine 100 ist oder was? Oder ja. wie? Die genau, praktisch abfragen, 100. Welche welchen Browser, welche Version ruft mich da auf
2: und dann verschiedene Sachen zur Verfügung zu stellen, die dieser Browser kann oder eben nicht kann.
0: <lacht>
1: okay. Oder halt die, halt die Meldung, dein Browser ist veraltet. Und deswegen kann es halt so. passieren, dass eben genau das dann eben eintritt, wenn sie auslesen und dann Version Chrome 100 auslesen. <lacht> Hab ich, okay. Ach, Chrome 10, Chrome 10, Entschuldigung. Chrome Version 10. Das ist ja spannend. Ist sozusagen der Jahr 2000-Bug äh,
2: nur <lacht> auf
0: neu. Okay, ich habe die Tage noch irgendwo die Statusmeldung gelesen. Äh, Ihr Browser ist veraltet. Benutzen Sie bitte, zumindest also mit einem Chrome aufgerufen. Und da drunter, da drunter stand dann, bitte benutzen Sie Internet Explorer 5 oder höher. <lacht> Genau. Das oder ist Netz das geht. Ist
1: schön, dass hier einstellige Zahlen oder zweistellige Zahlen und jetzt kommen halt die dreistelligen Zahlen und da das eben nicht vorbereitet ist, kann es halt sein, dass quasi, wenn Chrome dann Version 100 kommt, dass dann ähm, die Version dort kaputt geht. Ich bin sehr stark mal Überlegen, ob ich einfach mal meine Version quasi diesen, diesen, diesen Schalter anschalte bei meinem Chrome, um einfach mal ähm, zu gucken, was Webble-App-Applikationen machen, wenn ich mit Chrome in 100 komme. Denn da die dann sagen so, puff, <lacht> und gehen kaputt. <lacht> Ja, genau. Also das wollten wir euch nur mal so also beim Tellerrand mal so mal mitgeben. So by the way übrigens, da kann was sein, dass dieses Jahr noch ein bisschen noch ein bisschen Auer bei der Webentwicklung passieren wird, weil eben solche lustigen quasi Rahmenbedingungen einfach mal stattfinden und wir uns halt damit arrangieren müssen.
0: Gut, das war jetzt auch die allerletzte Nachricht des Tages. Ähm Bleibt eigentlich noch zu erwähnen, ähm, ja, falls ihr mit uns diskutieren wollt, falls ihr äh, uns was mitteilen wollt, Kritik loswerden wollt ähm, oder was auch immer mit uns kommunizieren wollt, dann kommt einfach auf unseren Discord. Das ist unter sofade discord dann werdet ihr einfach weitergeleitet zu unserem Discord. Da könnt ihr euch einfach anmelden. Äh, ansonsten findet ihr uns natürlich auf Twitter und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns wieder in 14 Tagen. Ich bedanke mich bei euch beiden und äh, ja, würde sagen, ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. ciao Tschüss.